0: Volví a Barcelona y estuve dos años que todo lo que tocaba fracasaba. El emprendimiento y la empresa no deja de ser como una forma extrema de empatía. Emprender no es tan bonito como parece. Cuando la gente quiere emprender es porque asume que él va a acabar triunfando. Y el problema del emprendimiento es que el sesgo de supervivencia es muy fuerte. Tú siempre ves las historias de la gente que triunfa. Y son las historias que salen en la televisión. Y son las historias que te bombardean constantemente. O sea, la realidad no es lo que tú quieres que sea. Mejoramos como civilización y como sociedad cuando hay distintos inputs y distintas formas de ver el mundo que haber flipados como nosotros, que queramos más de la vida y que nos motivemos, ¿no? ¿no? a base de duchas de agua fría y levantar pesas curarás todas las depresiones. Hay momentos que tu cabeza hace un clic y acabas en un sitio que dices, ¿qué, ¿qué le ha pasado a mi cabeza? Incluso yo me di cuenta de cómo salía de la depresión. No que mi proceso cognitivo empezó a mejorar. Empecé a pensar más rápido y era como, wow, no me acordaba que mi cabeza era así. Y luego pensé, y si hay gente que su cabeza es como yo en depresión, siempre.
1: Euge, un placer tenerte. Tengo un plan. La primera pregunta que te queremos hacer es qué deberíamos entender de tu pasado para entender a la persona que tenemos hoy delante? Qué buena pregunta. Pues de mi pasado hay una
0: cosa que yo siempre he tenido, que es como esta sensación de obsesionarme con las cosas. Y siempre me ha pasado. O sea, siempre ha sido como yo en el colegio, por ejemplo, recuerdo que no se me daba muy bien, cateaba bastante. Incluso llegué a repetir un curso eh, pero no sé por qué siempre confiaban que me iba a ir bien la vida porque yo veía que cuando algo me gustaba fuera del cole me obsesionaba muchísimo eh, me pasó por ejemplo con las cartas Magic pues freaky quería saberlo todo me compraba eh, las revistas de cartas me iba a las tiendas a intentar jugar eh, me pasó también con el skate que no se me dio muy bien y luego me pasé a los skates pequeñitos y siempre notaba que yo en lo que intentaba hacer fuera del colegio quería ser el número uno y no, no me enfadaba si no llegaba a serlo, pero me gustaba la sensación de poder siempre llegar a ser el número uno. Y entonces eso me dio un poco de confianza porque a mí el colegio veía que no, no se me daba bien. entonces Y el refuerzo por parte de mi casa era como si el colegio no se te da bien, la vida no se te dará bien. Eh, que yo creo que esta, esta recompensa castigo que te hacen en casa no tiene mucho sentido porque el colegio muchas veces es un programa establecido por un estado que te dicen las cosas que hay que hacer y luego en la vida real la memorización no es tan importante. Eh, es más, a veces acatar órdenes tan claras ni siquiera es bueno para emprender porque el más rebelde es el que rompe patrones y busca cosas nuevas. Entonces eso para mí siempre fue como esa obsesión... ...esas ganas de siempre en lo que yo hacía... ...intentarse en el número uno... ...me dio esa confianza... ...para cuando me tocó... ...saltar al mercado laboral... ...decir, vale, yo no quiero entrar al mercado laboral... ...porque yo hice, un, o sea, hice administración de empresas... ...y luego hice un máster... ...y me di cuenta que mis amigos todos iban a hacer lo mismo... ...el camino de consultoría... ...o lo típico... ...y ahí dije, no, voy a hacer lo que siempre he hecho... ...con mis obsesiones, mis locuras... También tuve una época de jugar mucho a póker y lo, me obsesioné. Dije, me voy a obsesionar con, con esto de emprender. Me voy a obsesionar con esto de los negocios. Me flipan los negocios. Me, cada negocio para mí es como un puzzle Me encanta encontrar a empresarios. Me encanta el juego de los negocios. Y eso es un poco lo que me llevó a decir, confío en mí, a dar ese salto. ¿no? Entonces yo creo que un poco eso es lo que me define hoy en día que puede ser algo bueno y malo ¿eh? también. Y también pensaba que yo pensaba que todo el mundo era así. <risa> y eso es un error, porque hay gente que cada uno tiene sus virtudes y sus defectos. ¿no? Pero sí, yo creo que eso es un poco lo que me definió mi, mi, mi infancia.
2: ¿Y de dónde nace esa vena emprendedora? ¿Viene de casa? ¿Viene de que yo qué sé, tu tío tenía una empresa y te inspiró? ¿De dónde nace?
0: Yo tuve muchísima suerte porque mi abuelo fue emprendedor. Él montó una empresa de resinas químicas eh, a base de pues eso, en un ático empezar a hacer sus experimentos y luego ir puerta a puerta a, a venderlo y hasta hizo un, un negocio familiar interesante y, y eso lo, lo mamé mucho en casa ¿no? el, el hecho de, de mi abuelo me contaba historias me, me contaba anécdotas pues, de, de cómo montó la empresa pero nunca me había llamado de pequeño el montar la, una empresa, es más mi padre me hacía mucho hincapié en que lo que tenía que hacer era ir a la universidad y buscarme un buen trabajo mi abuelo ni siquiera lo glorificaba el tema de haber montado una empresa. Es más, en sus últimos años me decía que quizás había trabajado demasiado para lo que había, eh, había sido, ¿no? Que sí, que, que ganó dinero, al final se vendió la empresa, todo bien. Pero me hacía mucho hincapié en, en el sufrimiento, no todo currar. Esto ha sido muy duro eh, sí. y era como joder, ha sido tan duro. Pues no lo sé, ¿no? Eh, pero no fue hasta que llegué a la universidad... O sea, a mí el mundo de los negocios me, me gustaba a nivel de puzzle Yo de niño, me eh, yo qué sé, iba a esquiar y, y miraba, intentaba contabilizar cuánto les estaba costando la estación de esquí, cuánto uh -huh. estaban intentando gan O sea, cuántas entradas podían estar vendiendo e intentaba hacerme el puzzle de ese negocio. <coughs> y esto lo hacía con, muchas, con muchos negocios. Era como una mini obsesión mía de, oye, ¿cómo lo están haciendo? ¿No? Pero no fue hasta que fui al máster, hizo un máster de emprendimiento, que nos llevaron cuatro, o sea, fue un máster muy interesante porque era cuatro meses en Barcelona, cuatro meses en Taipei y cuatro meses en San Francisco. Y lo bonito de esto es que la gente venía de San Francisco, gente venía de Taipei, todos nos juntábamos en Barcelona, cursábamos el máster juntos y nos íbamos luego todos a Taipei y luego todos a San Francisco, cuatro meses, cuatro meses en cada sitio. Y, y fue realmente cuando llegué a San Francisco que empecé a ver esta mentalidad de emprender. Muy heavy, no tiene nada que ver. O sea, y solo estar ahí te impregnas con un aire de... Todo el mundo quiere montar algo. Eh, y y empecé, a, empecé a darme cuenta que si no escogía esa vía, mi otra vía era volver a Barcelona y... Un trabajo normal, consultoría, etc. Y yo ya tenía en mente lo de... Si me he obsesionado con estas cosas que yo he hecho de frikis, de pequeño, de cualquier cosa este es un camino que a mí me, me tira. Y, y fue ahí donde hizo el clic y yo me acuerdo que tuve la reflexión de decir, vale, si quiero hacer esto, no me siento preparado con lo que he estudiado en la carrera, ni con el máster, creo que esto es algo mucho más difícil de lo que parece, voy a tener que leer un montón. Entonces de ahí mi obsesión por los libros, empecé a comprar todos los libros que habían de montar empresas de esa... ahí es donde entré en el mundo de los libros desarrollo personal, o sea me di cuenta cada libro que abría que no sabía sabía mucho menos de lo que realmente eh, pensaba que sabía empecé a leer, a devorar libros, 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 libros. Eh, quizá me pasé porque siempre yo digo que hay que tener el equilibrio entre aprender y ejecutar o por lo menos aprender para resolver un problema que tienes delante y no aprender por aprender pues entonces te puedes acabar perdiendo en un mar de aprendizaje por aprendizaje pero me fue muy bien para descubrir estrategias que yo no tenía ni idea. Por ejemplo, el método Lean Startup fue uno de los primeros libros que yo ahí aprendí. El wow, no, no tienes por qué estar mucho tiempo para sacar algo al mercado, puedes ir mucho más rápido, puedes tener este contacto directo con los clientes. Empecé a entender de qué iba esto a emprender, que en el fondo no deja de ser un servicio extremo hacia las demás personas. Y cuanto más servicial seas hacia ellos, ya sea tú al principio o con diferentes herramientas de apalancamiento, puede realmente crear algo de valor a largo plazo. Todo un mundo que fui descubriendo y, y ahí es donde dije, vale, creo que esto es lo que quiero hacer. Volví a Barcelona y estuve dos años que todo lo que tocaba fracasaba. Porque al final emprender yo creo que no deja de ser una forma en la que tienes que acercarte a las necesidades reales de las personas. Y yo al principio lo aproximé desde un punto de vista de esta es mi idea, creo que va a funcionar, esto es lo que ya a presentar al mundo. Eh, esa no era una mentalidad adecuada, pero por lo menos me hizo empezar. ¿no? Y ahora ya con el tiempo ya te das cuenta que en el fondo lo que tienes que hacer es rápidamente solventar problemas o necesidades rápidas de la gente. O sea, al final, el, el emprendimiento y la empresa no deja de ser como una forma extrema de empatía. Es, tienes que empatizar al extremo con esa persona y ese problema en concreto. Y cuanto más tiempo pasas con tu ego y cuanto más tiempo pasas en tu cabeza fantaseando lo que crees que deberían pensar o tener, eh, más fracasas. Yo tengo amigos en esa época que levantaban empresas, fracasaban y era como es que el mercado en España no me entiende, no están preparados para esto. Y yo, ¿Pero ¿qué locura estás diciendo? O sea, la realidad es la que es. O sea, tú tienes que hacer algo que el mercado quiera. Eh, si no, vete a Estados Unidos si mm. crees que ahí te van a entender. Entonces fui rompiendo muchas creencias, muchos fracasos, muchos, muchos. O sea, yo creo que eh, algo que yo he defendido mucho y siempre he explicado sobre emprendimiento y donde más empatiza la gente conmigo es lo mucho que he fracasado y lo mucho que he probado cosas y no han funcionado. Y, y poco a poco ahí tuve la suerte de que mi padre me dijo, que además yo no sé si lo hubiera dejado a mi hijo hacer esto, pero <ríe> le dije, oye, eh, no quiero trabajar, de momento, déjame intentar esto.
2: ¿No tuviste ningún trabajo normal?
0: Nada, no, había trabajado en típicas prácticas de universidad y vale. y de camarero un verano, pero no, nunca, nunca. N no lo recomiendo, ¿eh? o sea, yo recomiendo el si quieres emprender la vía más rápida. La mía fue una vía mm. estúpida. <ríe> la mía fue una vía de me voy a dar contra paredes eh, sin saber ni siquiera las bases del mercado. O sea, al final emprender y trabajar van muy de la mano cuando trabajas para una empresa estás trabajando para una empresa si eso es lo que quieres crear no tiene sentido verla por dentro en una empresa que te pueda aportar que esté en un mercado que te interese que esté en un mercado en el que a largo plazo quieras emprender que puedas hacer un muy buen trabajo que te acerques al jefe hay formas muy estratégicas de caerle bien al jefe eh, podría ir a todas las reuniones no hacer ver que lo sabes todo hay gente que va y quiere demostrarle al jefe que sabe mucho. Mm. Error. Mm. Eh, sí. Las mejores ideas que sean suyas. Escucharle. Qué bien lo hace. Esto, hay estrategias de psicología que podríamos adentrarnos aquí en cómo hacerlo, pero, pero para mí eh, no opté por esa vía, porque quizá mi ego me creía mejor que Oye, me he leído mucho y voy a por todo. Y estuve dos años testeando ideas, probando ideas y muchas se daban contra paredes y ¿Cuántos años tenías en esa época? Pues acabé el máster, tenía 23
1: o 24 años. Sí, 23. Si tuvieras ahora mismo el UG de 22 años delante, ¿qué, ¿qué tres consejos le darías? Pues le diría que fuera mucho más paciente,
0: aunque no me hubiera hecho caso, que pensase más a largo plazo. ¿no? Lo que os acabo de decir, decir, no, no, no pasa nada, que vayas. Si te mola la tecnología... Además, yo tuve un mentor muy, muy pronto, que era Antonio Barros, yo lo considero mentor, pero no, las relaciones de mentoría no son, ¿no? ¿La quieres ser mi mentor? Es como, no, por suerte eh, me introdujo mi tío a, a Antonio Barros que es, el, es uno de los fundadores de Intercom, que eh, es una persona maravillosa, pero ha creado ahora invirtieron en muchos proyectos de internet y yo podría haberle dicho ¿puedo ser becario en cualquiera de tus proyectos? Eh, y yo le hubiera dicho a ese UG ten más paciencia, piensa más a largo plazo no pasa nada si coges un trabajo siempre trabajos que puedas aprender no lo hagas por el dinero rota mucho en otros trabajos si en este ya has llegado a tu cap de máximo no estás aprendiendo, ves a por otro eh, otra cosa que le hubiera dicho es eh, cada vez que o sea, la realidad no es lo que tú quieres que sea que esto parece obvio pero es muy importante cuando empiezas a emprender o sea, todos tenemos un ego interno. Todos. Yo tengo una paranoia que yo creo que el cerebro humano lo que hace constantemente es intentar rellenar los huecos y darle explicaciones a todo. Esto es una forma de supervivencia extrema, porque nosotros pensamos que tenemos un cerebro superantiguo antiguo en un mundo hipermoderno. Entonces estás lleno de sesgos, lleno de, de trucos psicológicos que está aplicando tu cerebro contra ti constantemente. Uno de ellos es que intentas darle explicación a todo lo que ves. Entonces, no puedes tener casi huecos en blanco. Y eso es muy problemático. En, por ejemplo, ¿por qué la gente cree mucho en los Illuminati y en las teorías de conspiración?
1: Son huecos que faltan por, por rellenar es de información.
0: Es muy difícil entender el mundo socioeconómico eh, y el sistema interconectado tan complejo que tenemos como humanos. Es muy complejo. Yo, a, a mí me fascina la economía eh, mi tiempo libre me, me, me flipa entender cómo funcionan los mecanismos y cada vez que aprendo más me doy cuenta que sé menos alguien que ni siquiera ha empezado a interesarse por esos temas, le es muy difícil y sobre todo para su ego decir son temas muy complejos, no sé lo tengo en blanco, no es, 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 nadie lo hace Es como son cinco personas que lo manejan todo en verdad? una mesa y se juntan cada semana Ah, bueno, sí, lo sabía. Encima te, me siento más especial porque sé algo que el resto no sabe.
2: Claro. Entonces
0: entras en unos bucles eh, y empiezas a rellenar espacios de todo. El emprendimiento, la empresa, ¿no? son explotadores, todos son malos. Ya, porque eso a lo mejor tú al ser trabajador, eso te sirve muy bien, incluso esa explicación. No has inundado los matices que pueda haber ahí. Que pueda haber gente que explote a esos trabajadores y tal. Bueno, sí. Y a largo plazo, si el, el, eh, es competitivo el entorno, perderá la partida porque perderá el talento, a no ser que haya un monopolio extraño por ahí. Pero esos huecos en blanco juegan muy malas pasadas. Entonces, yo es como también le diría: ves con ojo, eh, sigue con huecos en blanco constantemente. Es decir, no tengas miedo. Y en el emprendimiento, además, en el sector en el que tú quieres emprender, rápidamente puedes hacer muchas suposiciones. Entonces, si tú tienes una, una, una hipótesis, se llama, ¿no? En el mundo de emprendimiento, pues tienes una tesis o una hipótesis, ¿no? Y entonces, como vale, mi primera hipótesis, yo, yo monté una, una plataforma que era para juntar artistas y espacios. Una plataforma, y dije, vale, como el Uber, el Airbnb, que eso estaba muy importante, ¿no? en... pero para juntar locales y artistas. Entonces, los artistas traerán gente al sitio y el restaurante estará muy contento entonces, con esa hipótesis, antes de testearla si tenía sentido eso y aportábamos verdadero valor, ya montamos la plataforma. Cuando ya montamos la plataforma, entras en un coste hundido. Ah. En la plataforma, unos indios además programándolo todo mal, ¿no? Ah. Entonces. De esa hipótesis ya es como un hueco en blanco que tú ya has rellenado, entonces, venga, voy a otra hipótesis. Bueno, y también podremos hacer esto. Y empecé a programar, o sea, empezamos a programar como cosas interesantes para que se interconectaran y estuvimos como tres meses programándolo y tal, no sé qué, y luego salimos a la calle a preguntar a los locales si querían esto y nos pateamos todo Barcelona, o sea, todos los locales. Hola, yo un amigo. Sí, te hemos montado esto, te interesaría, tal, no sé qué. A nadie le interesaba. Decía, mi problema no es de clientela. ¿Tú te crees que estando en el centro de Plaza Cataluña mi problemas de clientela? Mi problema es que me roban los camareros. Mi problema es que los turnos a veces no se cumplen. Mi problema. Empezaron a dar una de problemas que era como. Ah, o sea, no necesitas más gente. Dice, no. <risa> Hostia. No es aquí. O sea, no, no es esto. Y los que sí que necesitaban más gente no tenían un duro para pagar nada.
1: Literal. A,
0: su negocio iba a quebrar dentro de nada. Porque algo estaban haciendo mal, estaban en una zona equivocada, con un modelo de negocio, un restaurante equivocado, etc. ¿no? Si hubiera mantenido más ese espacio en blanco y hubiera ido a testearlo antes, no hubiera montado todo el resto. Entonces, igual que hay espacios en blanco para la vida y para todo, que eso ya podríamos hablar de, de, de todos lo hacemos, pero en el mundo de los negocios es súper, súper importante. Y por último, eh, me diría en el tema de los socios. <ríe> yo me junté con los amigos del Cole en plan venga a tope y a los tres meses me di cuenta que no que había uno que no quería salir a hablar con ningún local porque era como ni de broma otro que era como bueno ya he hecho mi función ya he hecho el diseño paso y entonces rápidamente te emocionas te juntas con gente y tal y dices bueno al principio quizás mejor como te decía trabajar meterte en el mercado laboral ves a eventos hay muchas cosas que puedes hacer para empezar a mejorar tus posibilidades de crear un emprendimiento exitoso. Estudia, eh, libros, alguna formación online que te interese, eventos, contactos, gente, un trabajo, pero un trabajo-emprendimiento eh, donde tú puedas aprender, donde aportes mucho para que el jefe o quien esté ahí le caigas bien, te lleve a más sitios. Entonces, yo creo que por ahí irían
2: los tiros. Mm. ¿Y cómo recomiendas a una persona, sobre todo las personas que empiezan con startups o proyectos que son muy grandes, validar esa idea antes de lanzarse a inversiones o a, a deudas, cosas que le puedan perjudicar en un futuro?
0: Sí, hay, hay un montón de, de diferentes estrategias. La típica típica es el MVP, ¿no? es un producto mínimo viable que es, intenta buscar una cosa, de todas las cosas que se te ocurran, escoge una, la cosa, que realmente tu cliente potencial vaya a valorar y ten muchas conversaciones con ese cliente. Muchas. O sea, a día de hoy, por ejemplo, nosotros ahora estamos abriendo la línea de negocio con una tesis que tenemos que es hay mucho emprendedor nuevo, empresario, que ya está facturando, que tiene un negocio digital, pues se encuentra muy solo. Se encuentra muy solo. En tema de estrategia le falta a veces la estrategia, a veces conoce la estrategia, pero no sabe implementarla o simplemente necesito una accountability entonces estamos eh, lanzando una línea de negocio que básicamente es como eh, nuestra tesis es esta eh, y aún no tenemos ni siquiera el producto muy bien definido entonces lo único que hemos hecho es tener conversaciones eh, aún no no puedo ni explicar qué producto es, porque esas son nuestras tesis, sabemos que hay algo ahí, no sabemos si es una accountability mensual, no sabemos si son cafés virtuales, no sabemos si es una comunidad no sabemos lo que es lo que hemos hecho es literalmente enviar un par de emails a gente que pueda estar interesada, conversaciones con ellos y luego les hemos vendido un producto que creemos nosotros que puede encajar. Y a esos primeros clientes nosotros internamente los llamamos eh, los clientes profesores. Esto no es una cosa que me he inventado yo, sino que también se dice en el mundo de startup que es, en inglés es los teaching customers, que es los primeros clientes que son tus profes, son tus profes que te van a decir qué hacer. Y da igual si pierdes dinero con ellos. Entonces, nuestra, nuestro objetivo era tener 20 teaching customers, que es 20 clientes profesores, darles un servicio extremo, mucho más allá de lo que pueden llegar a pagar, y a partir de ahí aprender.
1: Yo a medida que voy sacando productos al mercado me doy cuenta que la mejor estrategia de marketing que puedo hacer es ir a, la, a mi comunidad, preguntarles, oye, ¿qué, ¿qué problema tenéis? o ¿Qué os gustaría aprender de mí? o ¿Qué os gustaría saber de mí? Y apuntarme todos esos problemas, apuntarme el por qué no lo comprarían y el por qué sí que lo comprarían los que lo han comprado. Y literalmente tienes tu lista de argumentos de objeciones, tu lista de argumentos de poder, y a partir de ahí tienes para vender. O sea, me refiero a que la, el marketing muchas veces, no sé si opinas lo mismo, UG, no es tanto cuestión de... De pensar mucho y dar con la, con la lluvia de ideas clara de así tiene que ser el producto, sino que es más cuestión de, de oye, ¿por qué no me has preguntado ya al que te ha comprado el producto para ver qué es lo que le ha hecho comprar ese café en vez de al de al lado y repetirlo o, o, o ensalzarlo mucho más? ¿no? En el marketing y en producto. O sea, al final,
0: sí. eh, yo tengo la, la, la teoría que al final una empresa pues, tiene producto, marketing, ventas y operaciones. Y luego customer, o sea, que sus clientes dentro estén bien. En el fondo, es lo que acabas de decir. O sea, sí. al final, el propio producto, o sea, ya no el marketing, el propio producto se puede crear escuchando al cliente. No que el cliente te diga qué quiere de producto, porque si el cliente te, te dice qué quiere de producto, literalmente tendría tu curro. Sí. <ríe> no, no tienes que escuchar qué quiere exactamente. Tienes que, tienes que escuchar qué deseos tiene, qué problemas tiene. Y tú luego tener la capacidad de creativamente crear la mejor solución para ellos. Pero escuchar al cliente estar encima es, es totalmente... No, te es, pueden salir los copies y es todo. Es la frase
2: esa de entrega lo que quiere dale lo que necesita. Perdona por parar este podcast, pero hoy quería hablarte de un consejo muy importante. Una vez un millonario, bueno, en este caso era billonario, nos dijo hay varias cosas para llegar al éxito. Era ser buena persona, un montón de cosas, y una de ellas era saber aprender a hablar inglés. Y aquí, Sergio, Cambly tiene mucho que ver, ¿verdad?
1: Tiene mucho que ver porque estamos en un punto en el que se está abriendo una brecha muy grande entre la gente que es diferente y la gente que tiene lo que hay que tener y la gente que simplemente se queda como espectador. Así que desde aquí, desde Tengo Un Plan, te queremos invitar a que te atrevas a crecer, que te atrevas a crecer, a aprender el inglés y todas las puertas que te pueda abrir. De hecho, nosotros lo hemos experimentado ya. Sí. ¿Tú, Juan, has hecho tu primera
2: clase? He dado mi primera clase. La verdad que fue excepcional. El chico era majísimo. Es algo que tengo que trabajar y es como ese miedo al leer ahora inglés. Era un poco raro, pero me gustó, me gustó.
1: Y Cambly, tiene una cantidad enorme de casos de éxito, gente como tú, que estaba planteándose el si aprender acerca del inglés, aprender a hablarlo, mejorarlo, que siempre está pendiente. Y gracias a Cambly lo hace súper sencillo de poder adaptarlo en tu día a día. Súper cómodo. La gente, como dice Juan, los profesores son súper amables y te apetece volver a quedar con ellos. Y en general la experiencia de aprendizaje lo hace mucho más fácil. Así que ya sabes, entra en Cambly y aprovecha la oferta que hay actualmente del 60% y empieza a aprender la habilidad y el idioma que más puertas te va a abrir en tu vida profesional. Así que ya sabéis, si quieres aprender inglés, de verdad, Confía en Cambly porque su metodología, sus profesores y cómo lo hacen es una auténtica locura. Dicho esto, Tienes el link aquí abajo en la descripción y sigue disfrutando de este podcast. Chao.
2: Un debate que quiero abrir, sobre todo entre nosotros, que fomentamos mucho el emprendimiento y a ti te habrá pasado también, es que llega un momento que piensas que todas las personas pueden convertirse en emprendedores. Uh -huh. eh, ¿Qué conclusión sacas? ¿Piensas que todos pueden emprender? ¿Qué es porque no quieren? porque no tienen ganas?
0: Yo antes pensaba que sí, <ríe> que cualquiera podía. Eh, creo que ya no es que quieran. Hay gente que ni le va a esto de emprender. O sea, emprender no es tan bonito como parece. O sea, eh, cu cuando, cuando, cuando la gente quiere emprender es porque asume que él va a acabar triunfando. Y el problema del emprendimiento es que el sesgo de supervivencia es muy fuerte. Es decir, tú siempre ves las historias de la gente que triunfa. Y son las historias que salen en la televisión. Y son las historias que te bombardean constantemente. Plus que encima hay mucha gente eh, que, que te dice que esto es mucho más fácil de lo que parece o te venden eh, el objeto brillante nuevo que es, ahora con la IAC haciendo cuatro cosas te vas a forrar o ahora con esto y esto vas a salir... ¡Buah! No, o sea, eh, el, eh, emprender es una cosa que si te gusta es maravilloso pero conlleva mucho riesgo, conlleva eh, mucho sacrificio, conlleva que te espabiles mucho conlleva que sepas asumir los fracasos y las derrotas de una manera increíble el otro día estaba con un amigo y él tuvo una idea como para la empresa eh, y no funcionó o sea, o sea un amigo no, un, tra un tra eh, trabajador tuvo, tuvo una idea y la implementamos y no funcionó y él fue como, ah no funciona, no pasa nada se, se me yo deprimió fue como joder no había sentido esto nunca esto es horrible, sí. qué mierda pensaba que iba a funcionar y yo en plan ah digo, esto es lo que me pasa cada semana o sea, ¿cómo? <ríe> claro, me di cuenta, hay gente que eh, pues esto es emprender <ríe> todos los días, vas a tener muchas o sea, todos los días no, pero vas a tener muchas ideas muchos conceptos, vas a fracasar, luego si encima escalas vas a tener trabajadores, vas a tener responsabilidad vas a tener que manejar expectativas de los trabajadores, vas a tener que eh, generar cierta suficiente caja para pagarlos, vas a tener momentos en los que te vas a ir muy para arriba, en momentos que vas a ir muy para abajo, hay momentos en los que pierdes y momentos en mi empresa en la que he tenido meses que he perdido seis meses seguidos seis meses seguido dinero Hostia. y mi trabajador era como ah yo sigo recibiendo ya, yo pierdo ahora mismo 10 o 15 mil euros al mes es lo que hay entonces yo ni siquiera o sea yo dejaría de darle tanto bombo a que esto es tan fácil o bonito el que quiera y el que lo quiera hacer ya sabe que lo va a hacer exista o no este contenido exista o no nosotros tenemos una academia de emprendimiento y divulgamos un montón el emprendimiento o sea que te voy a decir prende aprendiendo e incluso tenemos una formación Silex que es para mí cogí todo lo que había en la uni de emprendimiento o sea la uni yo creo que tiene como diferentes eh, cosas por la que la pagas ¿no? lo pagas por un seguro lo pagas por que tus padres es como un parvulario para niños semimayores lo pagas por eh, que al final accedes a una bolsa de trabajo y en el caso de administración de empresas, lo pagas por una educación empresarial y lo pagas por una pequeña educación de emprendimiento. No les interesa tanto darte la educación de emprendimiento porque la educación de administ administración de empresas tiene más salida laboral. Entonces es mucho más interesante para la universidad decir hemos colocado al 80% de los estudiantes que decir hay muchos estudiantes que están fracasando y van fracasando cuatro años y algunos lo han triunfado. Entonces nosotros lo que hicimos es sacar esa parte del emprendimiento y creamos una formación con muchas bases de fundamentos, etc. Yo defiendo el emprendimiento. Yo, yo, yo quiero que emprendas, yo quiero que tengas las bases, pero no hay ni una formación mágica que te va a darlo, no hay un sistema nuevo. Es, es mucho más jodido lo que parece, pero el que sabe y el que está viendo esto... A, a mí me daba igual lo que me dijera si sí si o si no. Yo lo iba a hacer. <ríe> y yo literalmente tuve una cosa en mi cabeza que a, a muchos emprendedores, a emprendedores les debe pasar, que o lo consigo, o me da igual vivir debajo de un puente. Mi casa, vivir debajo de un puente, soy hiper privilegiado y era un plato. Mi padre siempre me decía: Siempre te das un plato de comida y una cama. Ahí pensé, aproveché eso. Fue como: Siempre voy a tener eso. Pero no Ni es para todo el mundo. Hay gente que es muy aversa al riesgo. Hay gente que su mente no funciona así. Es que a veces la verdadera empatía yo creo que es asumir... O sea, a veces pensamos que tu mente... O sea, las otras personas son personas que tienen tu mente, pero distintas motivaciones. O distinta forma de ver el mundo. Y lo único que hay que hacer es motivarles para que lo vean como tú y entonces lo harán. No. O sea, para empezar, que de la mente sabemos poquísimo. Pero la mente es un complejo de dopamina, de oxitocina, de, de hormonas raras que tienes en el cuerpo preestablecidas ya genéticamente. Entonces hay, hay gente que literalmente ve el mundo completamente distinto y no resuena nada con esto que estamos hablando. No lo están ni viendo. O si lo ven ve un short te habrá y dice ¿qué, qué es esto? Sin duda. No me va y no hay forma. O sea, con esto quiero decir, el debate para mí es como hay un porcentaje de gente que siempre va a querer emprender y este conocimiento y este contenido ya resuena extremadamente con ello y no va a hacer más que empoderarlo. Y hay otras personas que no va a ser así, y no es malo. O sea, que hayan distintas mentes es óptimo para el sistema humano. Que hayan distintos tipos de metodología, que haya un hater que vea esto y diga «sois unos vendehumos, que os jodan, todo es una mierda», es bueno para el sistema. Tiene que haber alguien que diga esas cosas, o que tenga un ojo más crítico, o que de otro punto de vista. Mejoramos como civilización y como sociedad cuando hay distintos inputs y distintas formas del mundo de, de ver el mundo. Tienen que haber flipados como nosotros que queramos más de la vida y que nos motivemos, ¿no? Entonces, yo, esa es mi, mi humilde opinión sobre
1: el tema. Es como que emprender es tirar espaguetis en la pared y a ver cuál se pega, y el que se pega es decir, vale, que voy, a, voy a analizar este espagueti y voy a replicarlo todo, la máxima cantidad de veces posible. Y sí, o sea, totalmente de acuerdo. El, la persona que no es capaz de tolerar esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, que ni se, ni se plantee empezar a emprender porque va, va a tener al mes siguiente la misma duda de no saber, aunque este mes haya sido tu mes récord de facturación, es que si es, empiezas el día uno con, con un restart de decir, vale, otra vez y otra vez. Y tener esa capacidad de, de levantarte ante los golpes. Porque no sé por qué la cabeza humana es así, pero de repente te mete en esa sensación de decir, hostia, es que no voy a salir adelante, es que de repente ves todo donde se te echa encima. Entonces yo creo que el emprendedor es como un superhumano que se encarga de resolver ese problema, saber levantarse a sí mismo y decir, venga, otra vez más, otro día más, voy a seguir intentándolo. ¿Y cuál fue el proyecto que te hizo...? ¿Qué funcionó? Digamos, ¿cuál fue el proyecto que dio el clic y te hizo ganar dinero? Que, que, digamos que fue el éxito empresarial para ti. Sí. Yo cuando o sea, hice el proyecto de custom Shoes,
0: que fue una empresa de zapatillas personalizables, que aprendí un montón, pero acabó fracasando, pero me, me enseñó muchísimo porque al intentar levantarlo, lo intentamos levantar con Facebook Ads. Me volví un freak de Facebook Ads. Eh, lo poco que vendíamos era gracias a eso. Eh, luego eso al medio fracasarlo dijimos Oye, vamos a aplicar hiper startup y lanzamos otro e-commerce de relojes personalizables y este ya empezó a funcionar mejor nada el otro mundo lo llevamos a 10.000 euros de facturación facturación a base también de facebook ads y con eh, una propuesta de valor que era personaliza tu reloj creo que si ese emprendimiento lo hubiéramos tirado hacia adelante podríamos haber creado algo un lifestyle business interesante pero me acuerdo que a mi socio le dije oye, calcula a ver cuánto hemos ganado de beneficio eh, de los 10.000 euros hizo los cálculos, tal, no sé qué y le digo, ¿qué? ¿2.000? ¿3.000? No, 700 euros ¿qué dices? Sí, tío, porque hemos tenido que hacer el stock hemos tenido que pasar no sé qué el coste de Facebook Ads, tal y dije, esto es un negocio de mierda <risa> 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 eh, y justamente en esa época había empezado, o sea, yo con YouTube empecé en 2007 Hostia. A subir vídeos de finger skate. Es increíble,
2: ¿eh? Joder,
1: o sea, yo, yo, casi Yo creo que YouTube empezó en 2005 o 2006. O sea... Sí, sí.
0: O sea, uno o dos años después...
2: Flipas. Yo me metí.
1: Pero como te digo?
0: Eh, yo en esa época veía vídeos de, de skate y de finger skate. a estoy quieren pequeñito. Y dije, quiero hacer eso. O sea, yo era muy friki el skate. Ni tal. Y dije, quiero hacer eso. O sea, quiero... Pero no quiero hacer finger skate. Quiero hacer vídeos de finger skate. O sea, no, no, no
1: quiero el hobby. Claro, plan, a mí me pasa igual. Sí,
0: eso. Y entonces me fui a comprar el finger, me compré una cámara, empecé a practicar, tal, tal, tal. Y me acuerdo que subí un vídeo que era un tutorial de cómo hacer finger skate. Y ese vídeo cogió más de 400.000 visitas. Entonces fue Uy, como... ¡Guau! Un wow", montón de comentarios, un montón de haters también. yo lidiando con todos los haters. Eres muy nada.
1: malo con lo los dedos. Eres ¿Eh? <risa> muy malo con la técnica. No, de no, no sé qué. El skate ¿no? era...
0: Esto oh. no es skate. Ah, el hate era para el skating claro el hate era skaters, de claro, claro, vale. hate era skaters que se picaban con, ves a hacer skate de verdad estos es de pringados y en esa época aprendí mucho de lidiar con comunidades pero yo creo que algo, hubo un clic en mí que dijo vale, esto las redes sociales es, es muy interesante porque fui a un evento de skate y chavales pidiéndome autógrafos y Uf, ¿qué Tío. está pasando? Y, y ahí bueno, empecé a subir más vídeos y tal y cuando volví de San Francisco, con todo esto de los libros, dije, oye, ya que estoy leyendo un montón, voy a empezar a subir vídeos de resúmenes de libros. Y ahí es donde empecé mi canal de Euge. Entonces iba subiendo mmm, o sea, resumen de libro tal, resumen de libro esto, dando mis opiniones tal. Y mientras emprendía la empresa de Bustom Shoes, yo igualmente cada semana subía un vídeo. Era como una religión, cada semana subir un vídeo con 4.000 suscriptores o 3.000. Tengo un vídeo de más que es como... Si me ven poca gente es porque me lo merezco. La, Hostia, es la meritocracia de YouTube. digo yo Es que no son suficientemente buenos mis vídeos. Y cuando hablo de bueno, cuando un producto o un vídeo es bueno, no es bueno para ti. O sea, para que algo sea bueno es bueno para que otra gente le aporte o le ayude, etc. ¿no? Entonces fui mejorando, fui subiendo vídeos, subiendo vídeos, y de repente empecé a tener vídeos virales sobre esto, los libros, sobre aprender... Y empecé a subir en paralelo, mientras montaba estas empresas de e-commerce, eh, cursos a Udemy de sí. lectura rápida. Eh, Hostia. Y ahí empecé a ganar, no sé si eran mil o dos mil euros al mes, solo ¿Con por Udemy? esos cursos, solo con
1: Udemy. ¿Y qué comunidad tenías en YouTube en esa, en esa época?
0: 10.000 suscriptores.
1: Claro, o sea, tú siempre has visto que la comunidad en YouTube que se puede generar es mucho más poderosa que a lo mejor... Lo que podría ser ahora mismo TikTok. Aunque en esa época no habría. 100%. Pero no es lo no, mismo, ¿no? no. 10.000 seguidores. Que, que de esa época, por ejemplo, 10.000 suscriptores a 10.000 seguidores de TikTok. Hay que decir que en Udemy tuve suerte y no todos
0: los suscriptores venían... O sea, no todas las ventas venían por mí. Venían
1: de la, del propio tráfico de la Udemy, página. mí
0: tiene una cosa muy buena, que para gente que tiene poca audiencia, yo al tirarle el tráfico inicial conseguí muy buenas reviews... El curso estaba bien, me lo trabajé y tal. Entonces, al tener buenas reviews y posicionarlo, Udemy me lo empezó a marquetear. Cuando tú lo marqueteas, o sea, cuando tú lo vendes, te llevas el 100%, al menos antes, ahora no sé cómo es. Y cuando te lo vende Udemy es el 50%. Pero bueno, el 50% de otra sí. gente.
1: Entonces, Como un afiliado, sí, sí. A lo mejor Estoy
0: el 50% bien. de las ventas o el, incluso el 30% venían por mí y el resto surfé esta ola wow. de Udemy Entonces dije, joder. Y ahí me hicieron clics bastantes cosas. Oye, esto de la educación, productos digitales, comparé lo que estaba ganando con los relojes y las zapatillas y dije, hemos facturado 10.000 euros, hay 500 euros de beneficio. He facturado por aquí 2.000 euros, hay 2.000 euros de beneficio. Y fue como, hostia, vale, esto de los productos digitales está muy bien. Aunque ahora tengan muy mala fama y luego podemos hablar de eso, eh, estás aportando valor. Estás aportando un valor claro, una transformación. La gente da más reseñas increíbles, me encanta, es un curso increíble, me lo, 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 lo posicionábamos bastante bien. O sea, y ahí hizo algo clic en mí y cuando empezó mi canal a despegar, decidí eh, la empresa de relojes regalársela a mi socio eh, y yo dedicarme a... Yo tenía en mente sacar Flash Libros, que fue este primer programa que yo hice, que era como una membresía donde yo iba un poco más allá de los libros. O sea, a mí los libros me hubiera gustado no solamente que me lo explicasen, sino qué más hay que puedo aprender sobre esto. Entonces, además en diferentes formatos, ¿no? Entonces, durante seis meses cogí mis 28 mejores libros. Aparte aquí fui muy lean startup, porque en vez de esperar a tener todo el programa hecho, lo iba vendiendo por membresía, entonces la gente se apuntaba y yo tenía que ir haciendo las guías de estos libros, que era una audio de 48 minutos, una guía práctica para hacer ejercicios que se, nos había o sea, se me había ocurrido sobre el libro... Eh, un vídeo con un repaso extra y una infografía para que te pudiese quedar con los conceptos. Entonces yo me puse a trabajar en este producto y e iba solo dos libros avanzados de los miembros. Esto lo hice seis meses y a los seis meses lo empaquetamos todo. Y esta membresía, creo que en estos seis meses la pusimos en 10.000 euros de facturación, pero 10.000 euros de beneficio. Y... Después de eso lo empaquetamos y ahí descubrí el tema de lanzamientos, que no tenía ni idea de todas estas estrategias. ¿De qué año estamos hablando? 2017. Sí. Finales 2017. Vale. Trae. Y mmm, hicimos un lanzamiento como de 100.000 euros en tres días y fue como... Hostia. <ríe> que esto es más interesante de lo que pensaba, ¿no? Y como había estado mucho tiempo batallando con estas empresas, Facebook Ads, todo... Cogí a mi socio, que se había quedado con las empresas de relojes, que se llevan facturando sí. esos 10.000, pero con los 700 o 1.000 euros, y le dije... Nada, vale, quítate esos de los relojes. Le vente. dije, cierra la empresa. <risa> <risa> vente. Vente conmigo, lo que estás ganando con el beneficio te lo pongo de sueldo, vente conmigo. Y Gera ha sido un socio siempre para mí brutal, porque además hicimos colegio juntos y todo. Y fue muy, muy, muy bueno, porque en esos seis meses nos separamos, por así decirlo, porque estábamos muy quemados. Nosotros nos fuimos a Elche un año a emprender juntos. Misma Las casa. Tal. Mismo todo. Claro. Acabamos quemados. O sea, fracasar una empresa con alguien es duro. Ah, yo me acuerdo de tirar zapatillas a la basura. se Nos escapaba la lágrima a los dos, en plan... Estío. Nos sentíamos como el culo, en plan... Somos unos mierdas, somos unos fracasados, esto no es lo nuestro. Fue muy duro. Entonces, yo ahí le regalé la empresa relojes y digo, yo he hecho el canal de YouTube, me, lo, me voy con esto... Pero siempre me queda la espinita de, jolín, en ese año yo he trabajado en este canal de YouTube eh, estando en la empresa. O sea, es mi canal, pero jolín, nos hemos metido en este viaje juntos. Y cuando tuve la oportunidad de decir, oye, esto parece que funciona, vente conmigo. Le di también un poco de equity del, del proyecto, o sea, un pequeño porcentaje, que además luego fue incrementando. Sabes que era un 3%, luego un 5%, ya ahora tiene el 10% de, de algunos otros proyectos. Y, y ahí escalamos eso. O sea, lo, lo escalamos, llegamos a escalarlo a 100.000 de facturación mensual, con Facebook Ads también, porque era como todo, todo lo que venía de nuestras comunidades, etcétera, pero con Facebook Ads nos permitía escalarlo a, a un público mucho más grande. ¿Pero raro. hasta entonces
2: solo hablabas de libros o ya empiezas a hablar de emprendimiento también?
0: No, en paralelo, que esto es un error. O sea, un gran problema es empezar demasiadas cosas a la vez y esto a mí siempre me ha molado y no se debería hacer en paralelo yo vi que los casos de empresa funcionaban y dije esto tiene que ir a un canal aparte, entonces monté lo de Emprende Aprendiendo pero en plan, si mi canal había tardado tres años en llegar a 100.000 suscriptores yo con Emprende Aprendiendo cuando empecé dije ah, si en cuatro años tengo 100.000 suscriptores ya está bien y empecé en Facebook y en Youtube YouTube al principio no funcionaba. Aunque tenía 100.000 suscriptores y pas intentaba pasar tráfico, no, no tiraba. Facebook funcionó muy bien. Facebook se puso en 14 millones de visitas cada caso que subí El primer caso que subimos, Hostia. 8 millones. Era una locura.
1: ¿Y convertía bien Facebook luego a la formación o no?
0: No teníamos formación.
1: ¿O a lo que estabas facturando 100.000? No había nada. No había no, no.
0: Eso era la parte de Flash Libros vale. que era por separado. Que eso, ya te digo surfeamos Facebook Ads, esto lo pusimos en unos 100.000 al mes. Y luego, con Emprenda Aprendiendo, en 2018 o así, ya lanzamos la formación de emprendimiento. Básicamente, eh, la formación era coger lo que hayamos aprendido en la administración de empresas que no nos haya funcionado para emprender, ya como nos hemos pegado un palo un año yo y mi socio. En cambio, hemos hecho estrategias nuevas que nos han hecho ir más rápido al mercado y entenderlo mejor. Y eso lo queramos en un programa. Como te lo vamos a explicar, unas 10 horas o 15 horas de contenido y era Silex, la primera versión. Luego ahora Silex son como 40 horas y se ha creado algo mucho más estructurado. O sea, lo rehicimos
1: todo. ¿Por qué se llama Silex? <risa>
0: un nombre un poco raro. Eh, me imaginaba como cuando los de Cromañón, el Silex, que era como la primera piedra, la primera chispa, ¿no? Eh, nombre random se debería haber llamado aprende a ver, sí. si no, fácil naming fácil <risa> eh, pero bueno que en paralelo o sea mi idea con los casos de empresa mi tesis era simple en la, en la universidad me han enseñado con el método del caso que funciona muy bien pero son un montón de papeles te daban 20 páginas de una empresa antigua y te decían ves a casa y léetelo y al día siguiente ya hablaremos de ello. Y yo soy muy visual y era como, ¿por qué no existe alguien que te lo hagan casos? Y mi tesis con Emprende no era... O sea, sí, sabía que quería acabar creando una academia o algún tipo de formación, pero mi tesis era como, voy a divulgar eh, los casos de las mejores empresas que hay ahí fuera y humanizarlas mucho y que vean su historia.
1: Es que es muy buena idea, sí. Eh,
0: no, eso no existía ahí. Mm. Y me acuerdo que pusimos una landing donde dábamos un PDF de ocho modelos de negocio por el email. Pero ni enviamos luego emails. O sea, levantamos una lista de 80.000 suscriptores Hostia. de email y no ya hemos enviado ni, ni un email en tres
1: meses. Y ahora que, haces, ahora que haces full email marketing, dices, madre mía, que mi nadie oye sin explotar. De logos, de porque cuando fuimos a mandar ese primer email, ningún proveedor de emails nos quería
0: aceptar. Porque era como, no les habéis enviado ni un email de bienvenida. Esta gente en Google os va a penar, no podéis enviarlo ni mirar a esta gente. Era como, ¿en serio? Mierda. Madre mía. Eh, éramos muy, muy novatos en eso. Y entonces luego sacamos lo del curso de emprendimiento y eso también lo, lo escalamos y Emprenda Aprendiendo fue bastante guay. Y luego en el proceso de, con Flash Libros, yo tenía miedo por todo el tema de las editoriales, qué pasaría, estoy, los derechos de los libros. Entonces, lo que hice para solidificar ese proyecto fue comprar una empresa de resúmenes de libros que es Líder Summaries. Llevaba 17, bueno, ya 18, en su época llevaba 16 años resumiendo libros y tenía muchos derechos y muy buenas relaciones con las editoriales. Y la, la, ya, ya tenía una membresía, una suscripción, ya funcionaba. Entonces, nuestra idea fue como: vale, vamos a juntar el mundo Libros, Flash Libros con la lista de emails que ya tenemos ahí, con el mundo Líder Summaries. Compramos la empresa y se creó ahí un proyecto. Entonces eso sigue ahí y, y nosotros nos dedicamos a emprender Aprendiendo. ¿Y te pero, sigue
2: facturando Flash Libros?
0: Sí, no como antes, porque obviamente no ponemos ya muchos más anuncios, pero sí, sigue una, o sea, una décima parte de lo que facturábamos.
2: Vale. Y otra pregunta que te quería hacer, ¿hablabas de lectura rápida en Flash Libros?
0: Teníamos bonuses de lectura rápida, de... Nunca me gusta mucho la lectura rápida, más cómo leer de forma eficiente.
2: Vale, por eso te quería preguntar, porque ahora está muy mal visto el, la parte de lectura rápida y te quería preguntar cómo se veía en aquel entonces, porque igual te llamaban mente humos o...
0: No, la lectura rápida era como la, el santo grial, era como, wow, voy a leer más rápido. A mí todo el mundo era como súper emocionados de, de la lectura rápida. Pronto lo cambiamos un poco. El curso, por ejemplo, de Udemy era de lectura rápida, comprensión lectora, y ahí explicábamos las técnicas y estrategias que yo usaba. Pronto yo me di cuenta que la lectura rápida, o sea, al final, por muy rápido que estés leyendo, tu cerebro procesa a un cierto nivel. Entonces, yo ya ni siquiera leo en plan súper rápido todo. Está bien tener la habilidad de leer rápido para cierto material, pero yo hay muchos libros que necesito parar cada tres líneas y pensar como a ver, <ríe> hostia, ¿y esto, mi empresa, cómo funciona? y esto? ¿O me acabas de volar la cabeza, lo voy a volver a leer? En plan, a ver... Yo creo que la lectura rápida es una buena herramienta que puedes tener, pero vamos, no. Alguien que sale un libro en una hora, en plan súper rápido, ¿qué más da?
1: Yeah. <risa> ¿Piensas, ¿Piensas que hay un problema de acción? O sea, yo cada vez veo más que el problema no es de información, sino de acción. Veo mucha gente que, que sí, que ya, que ya te sabes todos los términos, tecnicismos de emprendimiento, pero no, eres, no tienes lo más fácil que es la valentía, bueno, lo más fácil, lo más simple que es la valentía y el atrevimiento a hacer lo primero, la primera decisión que te hagan ponerte en movimiento, no te atreves. O sea, es decir, te estás comprando más libros, pero ¿para qué? O sea, no piensas que también hay... Yo, yo, yo lo veo así, o sea, como que hay un problema más de, de, de acción que de información ahora mismo en la sociedad de emprendimiento. O, o sea, en el mundo de emprendimiento yo creo que, te, que tienes que tener unas
0: bases eh, de... ¿En qué consiste todo esto? Eh, qué, ¿Qué es una empresa? O sea, una, una de mis obsesiones con, con Silex, eh, el primer módulo es fundamentos. Y yo llegué a la universidad y era como microeconomía, macroeconomía, tal, no sé qué, Pascual. Matemáticas. Y, y era matemáticas financieras. Y era como, <risa> vale, ¿quién ha empezado la empresa? ¿Qué es exactamente una empresa? ¿Qué es un emprendedor? Junta de directivos, ¿qué es la Junta de Directivos? Nadie me ha hablado de todo esto. ¿Qué es un mercado? ¿Mercado de no sé qué? ¿Pero qué es un mercado? Entonces yo me obsesioné con, en sí, la primera parte son fundamentos. ¿Qué es el dinero? ¿Qué son los mercados? ¿Qué es una propuesta de valor? ¿Qué es un emprendedor? Porque al final es como, vale, las bases son claras. Luego pasamos por todo, ¿no? Por, por iteración rápida, por marketing, por todo el rollo. Y aquí parece que esté vendiendo el curso, pero, pero yo creo que al final hace falta una, una base y luego cuando tú te lanzas a emprender tienes que aprender de tu mercado, de tus clientes. Es como si... Hay libros que te van a ayudar a escalar, hay libros que te van a dar de marketing, pero igual que hay libros, hay cursos hoy en día, hay podcasts, hay vídeos. Eh, no hace falta que compres ni un libro ni un curso ya. Si mm. quieres te informas por internet y, y depende de cómo tú aprendas. O te apuntas a un grupo mastermind de amigos y, y hablas con ellos, pero el, el 80% de tu aprendizaje una vez tú ya emprendes y te lanzas es de tu mercado, es de tu gente. O sea, cada negocio es un puzzle, cada negocio es un mundo, por eso en Emprende Aprendiendo hacemos casos de empresa, para que veas que no, no, hay, no hay un negocio igual, cada, una, cada negocio tiene sus intríngulis, y cuando ya empiezas a traccionar, lo que va a pasar seguramente es que llames la atención de otra gente que está en tu sector, y entonces de donde tienes que aprender, aparte de tu mercado, es de esos amigos y conocidos que también están en tu sector, y hablas con ellos y compartes oye pues a mí me funciona esto o a mí este market, esta estrategia no me funciona o, o hace nada estuviste con mi amigo Irsa y mm. seguramente os dio muchos sí. consejos para cómo ven porque está en un sector parecido también vende ven información, ¿no? a mí también me ayudó con ciertas estrategias te, te creas un network de gente una vez ya has demostrado ciertos resultados que sigues aprendiendo de ellos porque es de primera mano, porque estás aprendiendo en el fondo del mercado en el que está tu amigo y él te dice esto me funciona aquí ¿Cómo lo puedo replicar yo? Entonces, eh, yo creo que son fases. Al principio no está mal en que te inundes de, 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 de las bases, de cómo funciona, de qué es una empresa, de cómo... Li, libros básicos. Y digas, vale, entiendo un poco de qué va este mundo. Sal a hablar con clientes. Sal o sea, al final... Y, y, y no te metas en el emprendimiento por el dinero. Ya sé que esto parece muy fácil. Y todo, sí. Que haya una parte de tu cabeza que quiera ganar pasta y que eso lo queremos todos y está bien. Pero al final hay muchos otros caminos para ganar dinero. Cuando te metes en el emprendimiento, al final es porque quieres construir... O sea, yo creo que hay una parte muy creativa. Quieres construir propuestas de valor o quieres crear negocios, modelos de negocios que sirvan muy bien a esos clientes. Y si no tienes una obsesión porque sirva ese producto muy bien al cliente, habrá otra persona que lo va a hacer. Y podrás ganar mucho dinero a corto plazo y puedes hacer un boom muy rápido, pero si no hay un foco mirando en el cliente, otro lo hará. ¿Y a quién crees que va a preferir el cliente? Mm. ¿qué productos usáis vosotros? Hmm. ¿Os importa mucho el marketing cuando usáis un producto? ¿Cuál es el mejor no, marketing? El mejor que marketing,
2: por... marketing es el producto bueno. ¿Y cómo cono...
0: cuál dirías que es el mejor marketing?
2: Para mí, en mi opinión, que sea sincero. En EverNorth Health Services creemos que los costos no deberían entrar en el camino de la cuidados de la vida. Y estamos haciendo todo en nuestro poder para hacerlo posible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best, it's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line, it's possible. Complex specialty care that cares about your ROI, it's possible. Because we're already doing it, all while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com slash wonder.
0: Vale, voy a reformar la pregunta. ¿Cuál, ¿Cuál es la última vez que has comprado algo y por qué?
2: Hostia, lo es que lo último que he comprado es un poco random. Eh. He comprado eh, un cable para el cargador del Mac para que no me dé calambre.
0: ¿Por qué lo has comprado? Por seguridad. ¿Pero qué, cómo has llegado a hacer esa compra? <risa> ¿Lo has buscado tú? Sí, lo he buscado yo. Vale. Esta es grabadora tan guay que os habéis comprado, que no debe ser
1: barata. ¿Por qué la habéis comprado? Porque nos hemos pegado una buena... Sí. ¿Pero por qué? Vale. O sea,
2: por, por, miedo,
1: por, por evitar una, un problema. ¿Quién por os lo miedo. ha recomendado? Una, un, una, un invitado del podcast, nos lo recomendó Mago More, que estuvo aquí en el podcast. Y no en cuanto os lo recomiendo, presta? dijiste: Si para ti funciona, para mí también.
2: Eso es. Sí, o sea, yo sí.
1: lo que yo no quiero es pensar. Sí, Nada
2: bueno, y yo cuando compro este cable es porque he visto un vídeo de que la funciona funcionado una persona.
0: Ese es el mejor marketing. Sí. O sea, el, el, el objetivo de cualquier empresa a largo plazo para crear algo muy sólido es que la gente recomiende tu producto. No, sí. no, es, es todo el objetivo de todo el marketing que puedas hacer extra que hay muchos canales Cierto. puedes hacer Facebook Ads puedes hacer marketing de contenidos puedes hacer marketing de influencers puedes hacer lo que quieras pero el marketing heavy que va a hacer que tu empresa no tenga que estar invirtiendo una pasta constante es el boca oreja sí. si no tienes boca oreja si la gente no habla muy bien de tu producto es muy muy difícil escalar puedes hacer arbitrajes de marketing en plan, Facebook Ads está muy barato, lo reventamos. Y, y el problema de eso es que te puedes creer que eso va a ser así para siempre, pero todo el marketing, todas las plataformas de atención, tarde o temprano se saturan, si son buenas. Mira YouTube. Cuando empecé en YouTube, nadie, nadie estaba haciendo nada. Ah, resulta que si haces marketing de contenidos y das mucho valor, luego la gente confía en ti y puedes crear empresas por detrás. Y ahora, ¿qué pasa? Todo el mundo lo hace. Se satura más contenidos de competir mejor. Incluso los propios vídeos hay que considerar los productos.
1: Sí, 100%. Y el precio a pagar es la atención.
0: Exacto. Esa es la moneda. Pero para mí el, 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 el gran final es que se recomiende. Y si se recomiendan, en el fondo, los otros canales son bueno para meterle leña al fuego. Pero si un producto se recomienda de cada cliente que lo compra a dos no tienes que hacer mucho marketing de pago y te da un poco igual que el marketing suba de precio.
1: Si tuvieras que volver a empezar un negocio digital, como hiciste con Emprenda Aprendiendo, ahora mismo, con las condiciones que hay ahora mismo de YouTube, de redes sociales, etcétera, a costes publicitarios, lo que sea, ¿cuál sería tu estrategia? Hay que decir que mi negocio, al principio,
0: estaba muy predicado en YouTube. O sea, te puedo decir cómo empezaría a llevar algo pero mi negocio era muy predicado en... Veo que hay un, un, una necesidad muy clara de aprender a la empresa con este tipo de casos, y yo fue como, vale, este es el producto estrella primero. Si yo tuviese que empezar algo, no hace falta que crees un canal de atención muy grande. Literalmente lo que puedes hacer hoy en día es mensajes directos por Instagram o por LinkedIn a tus potenciales clientes. Luego podemos ver qué, qué tipo de negocio empiezas, pero el outbound funciona y el outbound o sea, el outbound es eh, tú manualmente ir a picar, como hacía mi abuelo ir a picar la puerta, que me hace gracia, cuando yo le explicaba cómo conseguía clientes no lo entendía. Y digo, pero vas a verlo. Y yo, no, no, es todo online, pero no picas puertas. No, no, no se hace eso ya. <risa> pero hoy en día eso de picar puertas se hace por email, por Instagram, por LinkedIn, por DMs. O sea, hay tantas formas de ir uno a uno a una persona y... Yo, literalmente, mi fuente de adquisición de clientes la empezaría por picar puerta de esta manera. Y aunque sea una entrevista, algo, o trabajar gratis para ellos al principio.
1: Vale, y si, y girando la pregunta, y si no tienes claro qué vas a vender o qué, o qué temática es. o qué sector estás metido, pero sí que tienes claro que te mola mucho, el, por ejemplo, el, el haber hecho algo como tú, o como, tú dijiste, como tú dijiste, ¿no? Veo a alguien haciendo finger skating y digo, quiero hacer vídeos de finger skating. o la sí. gente seguro que habrá visto Emprende Aprendiendo habrá visto tu estructura, habrá visto tu marca, le ha dicho, wow, quiero hacer algo así, quiero hacer quiero un canal de YouTube, quiero hacer una marca personal relacionada con, con algo no o sea, parecido. Dices si, si quisieran hacer literalmente lo que yo he hecho. Un modelo parecido al tuyo, sí. que, que es una marca personal al final, eh, pero no tienen claro el nicho, no tienen claro el sector. ¿Qué igual sería lo que la recomendación ahí. Mm,
0: mira lo que ya se está haciendo y hazlo completamente distinto. Dale, una, dale un ángulo distinto.
1: Eh,
0: Aquí podemos hacer brainstorming, ¿no? Pero ¿cómo harías un emprende aprendiendo nuevo? pues eh, Sacando no sé, el
1: nuevo caso de empresa, pero otro, que sea otro O te vas otro más formato. a nicho,
0: por ejemplo, casos de empresa de e-commerce. Solo hablamos de casos de empresa de e-commerce. O le das un spin distinto y le dices, no, nosotros lo que hacemos es nos una semana viviendo con una empresa. Exacto. Entonces te vas una semana y te va a costar un poco más, pero picas puertas, podemos hacer todo un public reportaje ti, mm. una, una semana viviendo yo lo vería, me Exacto. voy a ver a SEAT o me voy a ver a, a la panadería local, estoy toda una semana con él trabajando con él, por ejemplo, dale un spin así, eso sí. ya es distinto Se me, me pueden ocurrir más eh.
1: sí, eh,
0: empresas solamente casos de un país en concreto, empresas de Chile o empresas de Murcia, eso es anichar hacia abajo eh, podrías mm, mil movidas que es Puedes anicharte hacia abajo, hacia arriba, puedes ver diferentes ángulos. Puedes hacer casos de empresa animados, como en producción animada. Puedes hacer, es dar, darle la vuelta a, a, a esa diferenciación.
2: Y en cuanto a modelos de negocios, que era un poco la pregunta que queríamos hacer, ahora han surgido estas modas de Amazon FBA, de que se hace Shopify, que no deja de ser cosas normales, lo único que utilizando diferentes plataformas. Sí. ¿Recomiendas alguna en específico o prefieres que esa persona una habilidad y otra cosa?
0: Sí, o sea, al final hay que entender realmente, o sea, para mí, como, como yo entiendo el emprendimiento, habrá gente que lo entienda eh, distinto, pero al final, para mí una empresa es una herramienta que escala tus habilidades, es decir, hay, hay, es como un apalancamiento. Eh, esta máquina puede escalar estas habilidades de muchas formas, eh, con contenidos, ahora mismo estáis dando una conferencia, una charla, un podcast a alguien en su casa, eso es un apalancamiento increíble. Con código, puedes crear un software y venderlo infinitas veces. Con personas, puedes tener otras personas trabajando para ti y no tienes que hacerlo tú. Con capital, puedes prestar capital de otras personas y e introducirlo en tu negocio. Las startups son muy famosas por esto. Puedes también escalarlo con maquinaria. Coca-Cola, por ejemplo, tenía una planta, plantas de embotellados por todo el mundo, entonces esa maquinaria trabaja por ti. Hay muchas formas para escalar tu esfuerzo inicial. Pero no olvidemos que cero multiplicado por 100 es cero. Entonces, está muy bien que tú quieras empezar Amazon FBA, el hack nuevo, el tal no sé qué. Me parece fantástico, pero que tengas la mentalidad correcta de decir por qué lo estás haciendo. Todas estas modas, Amazon FBA, el dropshipping en su día y las generativas con movidas raras estos hacks surgen porque hay ineficiencias en el mercado actuales pero al final las reglas básicas de la empresa siempre, siempre van a acabar cumpliéndose y es que el cliente siempre escogerá el mejor servicio el mejor producto
1: entonces
0: que tú te puedas aprovechar de un hack de Amazon FBA haciendo cosas raras y tal Pascual, ok pero estás desarrollando una habilidad en el proceso de hacerlo estás mejorando tú porque este no va a ser el emprendimiento que te va a llevar a la cima. No, no, no es la mega empresa gigante. Olvídate. Son hacks, ineficiencias en el mercado porque el mercado aún no ha madurado. Totalmente. Entonces, si tú quieres hacer eso en vez de trabajar, es lo mismo. Si, si tienes la, el ímpetu de, no, es que yo quiero empezar autonomía pura desde mi lado, vale, pero entonces escoge muy bien el side hustle este, que te vaya a dar los conocimientos para luego aplicarlos en la nueva máquina que te va a hacer escalar mucho más y que el producto y el servicio sea increíble y puedas competir con la gente a largo plazo. Para mí, puedes hacer esa vía o puedes decir voy a trabajar para alguien y aprender más rápido por ahí. Escógelas, pero todos estos side hustles, todas estas cosas de nuevas movidas y tal, que te las venden como muy interesantes, Sí. Ahora mismo son interesantes. Pero mira lo que ha pasado con el dropshipping, mira lo que ha pasado con tal. yo Juntsu ya defendía, si quieres hacer dropshipping hazlo, pero no porque vayas a ganar dinero con el dropshipping ganarás 3.000 euros al mes. Y si lo haces muy bien, 20.000 durante un tiempo. Porque los productos se hacían así, se iban a la que ya se pasaba de moda un producto. O aparecía una marca que si realmente había un mercado, hacía un private label, es decir, un producto el real metiendo pasta en mejorarlo, se comía a los dropshippers. La, un, una buena marca de este tipo de productos con un buen producto al final siempre gana pero en, la, en los mercados incipientes que los mercados siempre sufren de lo mismo o sea, son como diferentes etapas al principio se puede hacer todo esto entonces yo no pensaría tanto o sea, para, para que tengáis un, un modelo mental si eres joven no pienses tanto en el dinero rápido de, de Amazon FBA o esto piensa en esto me, me está haciendo mejor a mí como como tener una habilidad buena porque luego al final ese será el input que meterás en la empresa que podrás apalancarla.
2: Sí, a mí de hecho, cuando contabas tu historia me recordaba la mía porque yo me pegué tres años. Primero empecé con Amazon FBA, no conseguí ganar mucho dinero. Pero sí que es verdad que cada vez que salía de una de estas, que veía que no me había hecho millonario, que era el sueño de mi cabeza, decía, hostia, pero ahora sé importar productos, ahora Exacto. sé crear un listing de productos. Y sobre todo lo que fue crear una marca privada, que creé una marca privada de cosmética es con lo que menos dinero ha ganado, pero he ganado una mierda. Pero con todo eso, desarrollé la habilidad de mandar buenos emails, de poder convertir para vender, de cómo tenías que hacer una marca, cómo tenías que venderla a un influencer. Entonces, siempre que nos preguntan estas cosas, yo digo, tú métete, no creo que vayas a ser millonario, porque es muy difícil, porque solo hay un proyecto solo hay una, un blue banana, hasta estas marcas luego caen, mira, el niño, el niño luego cayó. Pero lo que vas a aprender es una locura, es un máster de aprendizaje.
1: Total. Mm. Entonces, si tuvieras que elegir como si fueras un tier list, modelos de negocio, eh, para que una persona que acaba de empezar o que quiere empezar pudiera ver, vale, pues a ver qué, qué modelos son los que más le molarían a él para empezar ahora mismo. ¿Cuál es, ¿Con qué orden los pondrías? ¿Cuáles son los que más te traen? ¿Qué tipos de modelos de negocios?
0: Bueno, ahora mismo, eh, todo lo que tiene que ver con marketing en nuevas plataformas de contenidos, creo que hay una demanda muy guay. <coughs> en el sentido de que por fin la gente se está empezando a dar cuenta que los contenidos son de las herramientas de apalancamiento más bestias que existen, no tiene sentido. O sea, esta época se va a recordar por... Ostras, no nos dimos cuenta que una persona puede hacer un vídeo en que te vean 10.000 personas, es que mil sí, personas. Son bueno. sí. son, si son las mil personas adecuadas, es pues, hacer lo que quieras luego. Por fin se están empezando a dar cuenta muchos empresarios y empresas de esto. Una agencia de contenidos puede ser interesante no agencia cuando la gente empieza a emprender me hace gracia porque dice voy a montar una agencia de
1: contenidos no vas a ser un freelancer de contenidos al
0: principio no te flipes A no, lo que
2: vas a
1: un editor ¿sí? pero primero coges esa habilidad luego coges la habilidad de cómo contar una historia luego de cómo marketearlo en YouTube y juntas eso exacto vale, ahora ya un consultor y cada vez
0: estratégicamente vas creciendo exacto ¿no? eh, eso por un lado creo que el tema de las newsletters en España no está muy explotado pero pronto lo va, lo va a estar en Estados Unidos hay un boom muy loco entonces, todo lo que tenga que ver con gente, ayudarles a marketear la newsletter, o sea, <coughs> ayudarles a crecer, ayudarles a monetizar, todo lo que tenga que ver por ahí está, está bien. Justamente yo estoy trabajando ahora con unos chicos que hemos empezado ahora que me han venido y me han dicho, oye, tú ya creas un montón de contenido en la newsletter, eh, te lo queremos mover por Twitter. Ya, <coughs> a Twitter no llevo ya yo porque no doy para todo y es como guay. Entonces estamos empezando Qué a guay. trabajar. Es como guay, si sois buenos en esto y me veo resultados pues para adelante. Entonces, yo iría por ahí, si, por ejemplo, te gusta más el software, todo lo que tiene que ver con no-code, me tiraría a la piscina. Eh, hacer En el no-code está muy guay ahora porque hay todo este tema del microsas, crear productos tecnológicos de software que solucionen una cosa muy concreta, pero que tú no tienes por qué crear todo el software. O utilizas APIs de terceros, hay muchos... Muchas empresas gigantes que tienen una base de datos muy grande y tienen APIs que es que permiten que vayas a coger esa información. Mira, Hay herramientas muy guays como Make, eh, que te permiten automatizar muchas cosas con Airtable y movidas raras. Yo no las domino muy bien, pero hicimos un reporte de no-code en Emprende Aprendiendo y era como que es esto. O sea, hay gente que está haciendo se está vendiendo empresas muy locas sin levantar financiación y sin saber programar. Eh, bueno, darle una vuelta a Todas estas nuevas tendencias, que al final es lo que decíamos, son estas ineficiencias de mercado, que al principio se puede ganar dinero muy fácil, todo lo que tiene que ver con cre creación de contenido con inteligencia artificial, no que te vayas a ChatGPT y digas hazme blogs. Que realmente sepas hacer prompt engineering muy bien, que hay gente que sabe hacerlo muy bien. Busca cómo se hace eso, cómo, cómo volverte muy bueno por ahí, crear contenido de mucha calidad, apalancándote con las inteligencias artificiales. Eh, Intenta no hacer lo que todo el mundo te está vendiendo en cursos. O sea, yo no tengo nada en contra, al revés, me, me encanta la formación online. Pero cuando te venden, o sea, nosotros, por ejemplo, vendemos la formación que es básica, que yo creo que esto funcionará para toda la vida. Pero cuando venden una formación de Amazon FBA o de dropshipping, suele estar ya en maduración ese mercado. Porque sí. la gente...
2: Porque un... antes sí, es
0: como ya ¿no? dale. aquí he sacado chicha <risas> te voy a enseñar cómo hacerlo entonces, intentaría un poco o sea, no yo que no puedas ganar dinero ahí, pero busca cosas nuevas, por ejemplo, el user-generated content las marcas como el contenido es muy, guado, muy guay el user-generated content es permitir que otras personas creen contenido desde sus casas para la marca y como ahora Instagram y TikTok son tan famosas y todos tenemos una cámara de la increíble aquí. Muchos usuarios estarían dispuestos a hacer contenido para marcas y incluso muchos ya lo han intentado para TikTok y para Instagram. Pero no, no todo el mundo triunfa. Entonces tienes un montón de actores amateurs que están en sus casas con el móvil grabándose. Eh, que podrían ser embajadores de marca, que podrían ser creadores de anuncios.
2: Pues entonces, utilizas a estas personas para que tengan contenido para tu marca.
0: Uh -huh. Nosotros, por ejemplo, con la newsletter de Emprenda Aprendiendo, como yo no quería estar en todos los anuncios, eh, teníamos personas que hablaban de la newsletter de Emprenda Aprendiendo, obviamente primero les enseñaba lo que hacíamos, como creen el producto que estamos haciendo y escalábamos en publicidad con muchas más caras y aparte Suele ser gente, por ejemplo, un, un anuncio de una chica nos funcionaba muy bien, más trabajamos con ella súper bien, porque ella ya era nativa de TikTok. Entonces yo le pasé un copy, pero me lo modificó y dijo, creo que esto va a funcionar mejor. Qué bueno. Entonces me hizo un anuncio de, eh, quiero estar al día de las últimas tendencias de negocio, tal, tal, tal. He descubierto una newsletter con un anuncio como muy, muy orgánico y eso lo conseguimos escalar. Estamos invirtiendo creo que 5.000 euros al mes solo en ese anuncio. Y funcionaba muy bien. Entonces creo que muchas más marcas van a querer aprovecharse el contenido, pero no saben muy bien a quién lo hago. Pongo un actor, pongo a alguien de la empresa. Podrías eh, profundizar en todo lo que es user-generated content y, y crear algo, una agencia, un servicio de yo te pongo en contacto, te creo tantos...
2: Hemos hablado de modelos de negocios online y justo estos días Sergio y yo teníamos un debate que era los modelos de negocios tradicionales. Incluso vemos hijos de, de empresarios, de, de empresas que dices, tío, si tu mayor reto en tu vida ahora es llegar a la empresa de tu padre y ya Pero cuenta, cuenta la
1: historia, cuenta la historia, que a la gente le va a gustar mucho. Vale, más. Si, pues, por bueno,
2: es que hay, hay dos historias: la del gimnasio. La del gimnasio y luego también podemos contar la de chicos de Amazon y FBA. Vale, sí. En eh, la generación que vino un chico que nos escuchaba Su, su padre era diseñador de interiores No lo recuerdo
1: eh, Reformista puede ser Sí,
2: reformista y sabía mucho de diseño interior y demás Él se había formado también diseño interior Sabía cómo funcionaba el negocio Me gustaba la arquitectura también, es verdad Entonces claro, yo es, ya los dos estábamos esperando a que nos dijera Y ahora voy a seguir con el negocio Pero estoy aprendiendo trading Y nos quedamos los dos con, Pero ¿cómo que trading? Estábamos
1: en mitad entrenamiento de la y la genialidad Os sigo en el podcast y dice sí, sí. eso y decimos ¿Cómo, cómo? O sea, trading Sí, tío, porque ya he empezado tal, ya no sé qué tal y yo mirando a Juan no este tío
2: sí y, y claro bueno yo estaba ya a punto de empezar y, y, y veo que Sergio empieza a meter una chapa de tío pero si tienes ya la empresa de tu padre no sé qué y nos preocupa porque decimos que, que tampoco es la panacea el negocio online que hay gente que en, en lo físico va a ser mejor no bueno,
0: trading yo no la considero el negocio online
2: eso es y justo hace poco también nos pasó con un chico este chico era muy joven entonces es normal que tenga estas intereses Una de las empresas que factura no, no es que no puedo decir ni los millones para que te un dinero caen en la calculadora de, del iPhone, tienes que poner el móvil así, para que entre. Joder. Y viene el chaval y nos dice: Pues quiero empezar Amazon FBA. Y es como, pero tío, pero, pero ¿pues no estás viendo lo que tienes al lado. Entonces, ¿tú qué opinas de toda esta ola de negocios online? Y se está dejando del lado la parte tradicional, que es una parte que importa muchísimo.
0: Uh -huh. eh, yo creo que todos los negocios eh, tradicionales, tarde o temprano, tendrán que tener una capa digital.
2: Entonces, vale.
0: todos los negocios. No todos, pero la gran mayoría necesitarán una capa digital añadida. Y todos acabarán siendo negocios online.
2: Sí.
0: Eh, ¿Por qué tengo esta tesis? Porque ¿dónde consumimos información?
2: Sí, todo el rato con el móvil o el ordenador. Sí.
0: O sea, al final nos estamos haciendo mayores los jóvenes. Yo soy nativo digital, yo no veo la tele. Yo tengo ahora aquí una tele que a veces me pillo en el sofá y estoy así con el móvil. Y digo, ¿Para qué me he comprado esto?
2: ¿Qué sentido?
0: Entonces, la capa digital se puede aplicar a todos los negocios. Y la capa digital, cuando la gente entienda que con los, conten los contenidos, cuando hablamos de esa empresa, una empresa factura miles de millones, pues a lo mejor se está apalancando con una de estas herramientas. Tendrá maquinaria o tendrá muy dominada la palanca del capital o tendrá muy dominada la, la palanca del personal. La palanca de los contenidos se puede añadir a, a todo. A todo. Yo creo que todas las empresas, y esto es cuando yo empecé con Emprenda Aprendiendo, era como estuve a punto de montar una agencia de contenidos en vez de Emprenda Aprendiendo. Porque dije, creo que todas las empresas pueden tener su productora. Interna, hasta el dentista de barrio. Que es
1: lo que se vuelve siempre loco Garibí, que lleva 10 años compartiendo exactamente el mismo mensaje, que es contenido, 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 contenido. Contenido,
0: no porque... O sea, el problema del contenido es que es más difícil de entender de lo que parece. Sí, sí. No todas las empresas deberían tener un podcast como este. Mm. Cada empresa tiene su matiz de qué tipo de contenido tendría que estar haciendo y en qué tipo de plataforma. Para un barrio, un gimnasio local... No, no, des, no hagas un canal de fitness para el mundo entero podríamos matizar de qué tipo de estrategias podría hacer para impactar a su barrio local pero todas las empresas, la de diseño la otra, pueden perfectamente beneficiarse de estrategias digitales y yo tengo la teoría de que tarde o temprano todos los negocios acabarán siendo
2: bueno vamos íboles. a hacer el ejercicio con un gimnasio de barrio ¿Qué tipo de contenido le recomendarías?
0: Para empezar hay una cosa maravillosa que son los Facebook Ads geolocalizados. Ya ves. Eso es maravilloso. Porque te puedes, puedes inundar constantemente a todo tu barrio con tu gimnasio por 10 euros al día. Hasta que lo tengas reventado. Sí. Luego tienes que tener una buena, una buena oferta de entrada y todo lo que quieras. Pero solo con eso ya fliparían. Y, y un Instagram con un contenido de las cosas de por ejemplo, el contenido geolocalizado no solamente por Facebook seguramente en ese barrio hay bromas hay coñas, hay Hostia, gente verdad. que se ríe de las cosas, ¿por qué no hablas de eso? ¿por qué no lo hiperlocalizas el contenido? no, hablo, no des consejos generales, de fitness si lo que quieres es llenar tu barrio eh, pues aquí tenemos a Paqui el otro día vino, todos conocemos a Paqui ¿cómo es la frase? la venga un burpee. Sí, 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 hazte una flexión. Hostia, eso se viraliza en, el loque, en, en su sitio. No, 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 no tienes que estar pensando en... O sea, el contenido para cada empresa tiene que estar muy claro hacia qué cliente va. Esto es entendimiento del cliente. Yo quiero llenar mi barrio con gente de, de aquí. Hm. Ay, si consigues mil seguidores, que son los mil del barrio, y se ríen cada día y les motivas a entrenar con las coñas del barrio, como si tienes 2.000 seguidores. Es perfecto. Vas a tener el gimnasio reventado. ¿Cuál
1: Entonces, ha sido? Quiero, que, quiero hablar de cosas eh, que además a te, te encanta, que son modelos de negocio. Pero quiero modelos de negocio que tú hayas descubierto que precisamente quiero aprovechar de recomendar a todo el mundo que se suscriba a tu, a tu lista de correo de Emprenda al Día, que sé que es tu proyecto en el que más energía estás enfocándote ahora. Y la verdad es que te, se nota mucho el esfuerzo y el resultado. Eh, pero hay analistas. Te, te, tengo un equipo muy bueno. ¿eh? Sí, por a supuesto. Desde
0: aquí, que es nuestro jefe de... De investigación Sin eso no...
1: Seguro que están viendo esto Así que oye, Enhorabuena a todo el equipo Y cómo lo están haciendo Lo están haciendo genial Y ahí analicéis Modelos de emprendimiento Modelos de negocio Casos Cosas gracias Con negocio. el emprendimiento Quiero Esos modelos más extraños Que has descubierto últimamente Y cómo Y que, cómo están funcionando Cosas que la gente Le, le digan Ostras ¿En serio esto, es, esto está funcionando así?
0: Sí eh, Mira Con todo el tema Por ejemplo El user generated content Hicimos todo un reporte O sea Cada reporte Le digamos Como cuarenta y pico horas están saliendo plataformas dedicadas, por ejemplo, donde tú puedes, por ejemplo, contratar a estas personas eh, o sea, es como si fuera un marketplace directamente ¿Vale? para ellos. O sea, hay empresas que facturan un cojón de dinero con esto. Luego, vamos a ir a tendencias más cercanas. La de esta semana es Prompt Engineering y hay empresas, literalmente, que dan servicios a otras empresas del Prompt Engineering, que es cómo hablarle bien a las inteligencias artificiales. Hostia. ¿Y, ¿Y eso hay, es
1: un servicio de agencia?
0: Hay servicios de agencia que están facturando cientos de miles por crear el contenido, por ejemplo, de SEO, crear el contenido de los emails, crear el contenido. Pero lo que os decía antes, han dominado muy bien cómo hablar la inteligencia artificial. La habilidad artificial. que... Trazo,
1: como que la gente debería ver el caso de mi negocio y decir, vale, ¿cuál es la habilidad y que hay, han dominado? hay Prompts que son Así, o sea, no, no,
0: no, no es como... yo me email. No, no. O sea, está detallado cómo hacer, lo que hacer, por qué hacer. Luego, por ejemplo, estudiamos mucho el tema de las newsletters en Estados Unidos hmm. y me, me parece fascinante. Dos de las más heavys, una se vendió Morning View por 70 millones, la otra por 25. A, una se vendió a una empresa de medios y otra se vendió a una empresa de software. De Hustle, ¿no? Sí. Y eso te choca porque, volvemos a lo de antes, todas las empresas necesitan medios al final. Porque el marketing no para de subir. <ríe> Una empresa de medios, que yo ahora eh, es un poco lo que intenté con Emprenda Aprendiendo, y Emprenda Aprendiendo cada vez queremos despersonalizarlo más de mí para que haya más contenido de valor, con más gente, eh, y que no solo dependa de mi marca, porque es un activo de medios, es como un canal de televisión. Una empresa de medios, para cualquier negocio, es muy apetecible. Mm, eh, HubSpot pagó, no sé si 20 o 30 millones por esa empresa porque, oye, si en vez de estar haciendo todo el marketing hacia la plataforma, compramos la empresa de medios, esta empresa ya crece por sí sola, hay un engage muy guay con la gente el grado de conciencia luego para entrar a HubSpot es muy interesante. Mm. Otra tendencia muy guay es el tema de las comunidades ¿no os ha pasado que en Instagram ya no veis a vuestros amigos?
2: Mm. es verdad
0: y en, en otras redes, en Facebook ¿qué ha pasado con el algoritmo?
2: solo me muestra lo que yo quiero ver o se o sea, eh,
0: es una es, hay una competición por la atención y saben que mostrándote contenido hiperpersonalizado para ti de los mejores del mundo de los mejores criados del mundo o, o, de tu, o de tu zona o que te gusten a ti te va a mostrar exactamente eso eso lo que ha hecho es que ya no veas a tus amigos mi mujer me lo dice, yo no uso Instagram porque cada vez que lo abro veo cosas random que algunas me gustan, otras no, pero ya no veo a mis amigos tengo que ir a sus perfiles entonces esa sensación también pasa con el tema de las comunidades la gente ahora está más predispuesta a pagar por pertenecer a una comunidad online sí. eh, y hay comunidades de todo tipo hay comunidades super high ticket donde a lo mejor entrar son 10.000 euros al año comunidades más pequeñas, por ejemplo hace nada hablé con Bosco Soler eh, que tiene una comunidad eh, sin oficina, sin, sin oficina. Bueno, una pequeña comunidad de, de, es una idea, sí, de autónomos. y Es como una oficina virtual, ¿no? Pero creo que todavía está muy por explorar. Mm, por favor, no hagáis otra comunidad de emprendimiento, una movida así. Darle una vuelta. ¿Dónde pueden haber comunidades nicho que estén dispuestos la gente a pagar por juntarse con gente de su nicho? Y que no estén bombardeados por todo el ruido de las redes sociales. E incluso, a veces, yo sigo muchas eh, co cosas de, de skate, ya no me salen, me sale de vez en cuando. O si me da ahora por un vídeo de skate, ahora me aparecen 50, pero sí solo quisiera estar ahí hablando de esos temas con esa gente. Mm. Entonces, eh, esto de las comunidades yo creo que es muy interesante. Es mucho más difícil de lo que parece hacer una comunidad, porque una comunidad no es que, te siga, que entren por ti, una comunidad es que entre ellos se hable, entonces hay diferentes estrategias para que, que entre ellos se conozcan. ¿no? Eso es un retazo. Mm. Pero no todos los o sea, Qué guay que sea difícil.
1: <ríe> es, es literal, literal.
0: A mí me gustan negocios difíciles. Esta unidad de negocio que estamos haciendo ahora, de ir a por estos empresarios, es, es un negocio difícil. O sea, es un tipo de empresario más exigente, pero digo,
1: mola. <ríe> ahora, hablando de momentos difíciles, ¿cuál dirías mirando hacia atrás en tu carrera profesional te han sido los momentos más duros? Los momentos, las mayores piedras que te has, que te has, comido, te has tenido que, que, que tropezar. Sobre todo la parte del inicio,
0: de ver que por mucho que yo hiciera cosas, las cosas no salen. Eh, y luego tuve una etapa en la que tomé muy malas decisiones porque hice una fusión de mi empresa con otro grupo de empresas y en mi cabeza es como si hubiera, hubieran pasado tres años ahí en la fusión. Fueron nueve meses, pero salí muy jodido de ahí. Fue, fue duro. ¿Por qué? Bueno, porque al final crecimos mucho en la empresa. Eh, muchos trabajadores, mmm, con los socios no nos entendíamos muy bien, cuando no te entiendes muy bien con los socios, eh, trajimos a consultores externos para ponernos de acuerdo. Al final era un problema de visión sobre la, la educación y sobre lo que, cómo veíamos el mundo de los negocios. ¿no? Tampoco voy a entrar en detalles, pero salí quemado, porque además sentí un poco que, que a lo mejor esto fue mi, mi visión, ¿no? como que yo era únicamente la parte que traía atención, audiencia, eh, como que no se me daba, no, no era, no me daban esa voz para poder pensar en negocio, etcétera, que a lo mejor también fue mi olla. ¿eh? Entonces, poco a poco fui perdiendo confianza en mí mismo. Cuando nos separamos, por fin, que yo dije, ya, hasta aquí se acabó. Eh, nos quedamos con un equipo bastante grande, mucho coste fijo. Por mucho que facturábamos, el coste fijo seguía comiéndonos cada mes. Tuve que despedir a mucha gente. Eso siempre es durísimo. O sea, es la parte que más odio como, como empresario. Eh, fue una época muy dura. Yo caí en una especie de depresión, ansiedad chunga. Hostia. Que yo he hecho un montón de vídeos antidepresión. ¿Mm? <risa> Antiguamente, en plan... Duchas agua fría, puedes con todo... Sí, o sea, la depresión, si te trabajas y tal, es más difícil que caigas. Pero cuando pasas por ciertas circunstancias y el cerebro te hace un clic y yo veía un agujero negro que era como no sé cómo salir de aquí y por muchas ganas que le metiera mmm,
1: había salido tan tocado de todo eso que pasé unos meses o sea, si, tu, si estuviéramos con una capa invisible en, en tu casa esos, esos momentos, ¿cómo era, ¿cómo era tu vida en ese momento? ¿cómo tú estabas viviendo la ¿cómo eran tus días, tu rutina?
0: en la época que estaba con la depresión ansiedad sí.
1: pues de, yo me derrumbaba
0: a llorar en el suelo sin saber lo que me estaba pasando esto sí. es lo más jodido, no entendía por qué porque sobre papel tenía dinero, no había quebrado mi empresa, o sea, El Emprendedor sí, de
1: éxito, ¿no? Mi,
0: mi empresa, eh, estábamos brequeando even, o sea, pero, sí, bueno, lo que tenía que hacer era sentarme, despedir al equipo, reestructurar, bajar, ahora lo digo en retrospectiva, pero en ese momento tenía muy poca confianza en mí mismo, todo lo de la fusión, me había martirizado mucho por mis decisiones de, hostia, ¿por qué te has metido en este embolado? Entonces, la, la mente me hizo un clic, empecé a recordar, mi mente empezó a entrar en bucles pasados, tenía igualmente, aparte de estar en la depresión otra mente observándome a mí y era como, qué curioso, ¿qué hace ahora tu cabeza <ríe> eh, me sentía hasta más tonto mi proceso cognitivo notaba que estaba bajando eh, empecé a atraparme con cosas del pasado fantaseaba constantemente en ir al pasado y cambiar el pasado y, y me quedaba atrapado ahí eh, si tomaba pasos para cambiar cosas en la empresa, me despertaba con ansiedad en plan, lo voy a volver a cagar ansiedades de heavy de levantarme por la noche eh, lo bonito de todo esto es que en el proceso estaba acompañándome mi, ahora quien es mi mujer y claro mi mujer siempre le de yo te engañé porque te, 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 te enamoraste de un empresario de éxito y ahora estoy en el suelo llorando, esto no es lo que te esperabas ¿eh? y la no, verdad es que hubo un apoyo tremendo y y en el fondo al final salí a base de ilusionarme con nuevas cosas, reestructurar mucho, al final fue como, vale, ¿de dónde viene todo esto? el problema es que no sabía dónde venía, era como, vale frena, reestructura baja costes, eh, pon las cosas en su sitio eh, vuelve a empezar eh, vuelve a hacer las cosas bien ¿no? ponte otra vez, ponte otra vez y pues poco a poco va saliendo, también me ayudó mucho a empatizar mucho más, porque entonces yo ya he, he cambiado mucho el contenido desde ese momento porque empecé a ver los matices de la vida yo creo que a mí no me gusta pensar en que todo pasa por algo ¿no? porque soy un poco escéptico para todas estas cosas pero a mí eso me ayudó mucho a, es como si realmente todo pasase por algo me ayudó mucho para decir eh, no todo es ni negro ni blanco hay muchos matices, no puedes generalizar muchos consejos, hay momentos en los que la cabeza se te rompe, el cuerpo humano es muy raro es mucho más complejo de lo que parece eh, pero,
2: Estudié mucho ¿No es un ejemplo de cómo ha cambiado tu mensaje
0: bueno, esto mismo emprender. Antes yo decía, todo el mundo puede emprender, ahora mismo es como, oye, cada mente es distinta o no a base de duchas de agua fría y levantar pesas curarás todas las depresiones. Hay momentos que tu cabeza hace un clic y acabas en un sitio que dices, ¿Qué, ¿qué le ha pasado a mi cabeza? Incluso yo me di cuenta de cómo salía de la depresión. Noté que mi proceso cognitivo empezó a mejorar. Empecé a pensar más rápido y era como, wow, no me acordaba que mi cabeza era así. Hostia. Eh, y luego pensé, ¿y si hay gente que su cabeza es como yo en depresión, siempre. ¿Qué, qué les estoy diciendo? Que pueden con todo y... Es como... Uy, o sea, que dices que hay un
1: factor genético hombre, en, pues la, en, la, en, la, este, en el éxito empresarial.
0: pues Bueno, <risa> ahí acabé incluso en madrigueras de filosofía, porque leí, empecé a leer mucho, empecé a entender... Y, y caí en ciertos conceptos de filosofía y de ciencia y de tal. Y ahora ha habido conceptos que, por ejemplo, a mí me han ayudado mucho para superar esa depresión y sobre todo para superar este incesante que yo tenía el... O sea, me había ido tan bien, estaba tan arriba y caí tan abajo que mi cerebro se enganchaba en vuelve atrás y cambia estas cosas y fantaseaba con volver atrás y cambiar eso. Y a mí me ayudó mucho empezar a, a escuchar muchos podcasts de neurocientíficos, de conceptos nuevos y caí en uno que es de las ideas más locas eh, que he escuchado nunca y nunca la he dicho en ninguna y puedo estar 100% equivocado y ojalá esté equivocado pero a mí personalmente me ayudó mucho a quitarme el incesante camino de ir atrás de, de que hubiera cambiado y es que y esta idea es heavy porque cada vez que la, que la digo la gente pasa como por las cinco fases si sí la acabas de entender y si quieres llegar hasta el final de ella pasan por las cinco fases del duelo <ríe> es muy curioso hay gente que incluso no pasa, hay momentos que dice, vale, no, no quiero ni pensar en esto. Y es el tema de que el libre albedrío no existe. O sea, si tú realmente lo piensas, ¿qué define que estés tú ahora aquí? Tus acciones que te han llevado hasta aquí, ¿no? ¿De qué depende eso? De tu genética y de tu entorno. ¿De qué más?
1: O sea, estás hablando del destino. Libre albedrío humano. Tú o sea, eres... Pero, pero al, al decir que no existe el libre albedrío, dices que estamos predestinados. No es que estemos
0: predestinados, porque eso ya sería otro debate. Hablar si hay aleatoriedad en la cuántica o en todo lo que tiene que ver con eso. Ahí no entro. Sí, es, la filosofía es, en este sentido es como esto, este tema lo han discutido los filósofos toda la vida. Eh? No es nuevo, eh? pero hay, hay una mentalidad determinista. Es decir, el mundo ya está todo prescrito. Sí. Y hay otra mentalidad que es hay más aleatoriedad. <coughs> No voy a entrar en ese debate, pero como humanos, ya la conclusión, después de escuchar un montón de podcasts. si queréis escuchar más de esto está Sam Harris y otros filósofos que han debatido esto muchísimo, eh, a la conclusión creo, como al final la idea de no hay libre albedrío, entonces cuando entiendes que no hay libre albedrío, que por cierto tu ego no lo puede entender jamás, es decir, Eugé Oyer no sabe que no hay libre albedrío y no lo va a entender, es un concepto muy loco tú y yo nunca lo va a entender porque son dos caras de una misma moneda
1: y porque quiere sentirse el protagonista de su vida ¿no? y de sentir que, todo, que el punto en el que estás porque se ha para llevado tu Evo, el libre
0: albedrío es, es real para Euge, y, y, y después de yo pensar en esta idea vuelvo a mi día y, y yo me siento totalmente responsable, eh, responsable de todo es, son mis acciones y para Euge existe todo lo, que, todo lo que yo pienso y hago es mi destino estatal pero a mí me ayudó mucho pensar en este tema para salir de eso y pensar al final Realmente no hay libre albedrío. Porque si todo depende de tu genética y tus circunstancias, tú naces un segundo después y no eres la misma persona. Con un segundo después se ve un poco menos, pero tú naces un año después y eres otra persona.
2: Sí, porque el entorno es totalmente
1: diferente. Tú naces
0: en Corea del Sur y eres otra persona.
1: Pero entonces en ese momento tú lo que pensabas era yo soy una persona que, como no hay libre albedrío, ya tengo unas habilidades que me han llevado hasta a tres resultados y ya tengo un entorno que, que es bueno, es decir, eh, eh, lo más probable es que es, esté bien.
0: Esta idea es una paradoja. ¿No? No, a mí me ayudó a decir no te culpes por el pasado. No hay forma. O sea, me ayudó muchísimo a perdonarme el pasado. Decir, ah, es lo okay. que ya está. Qué otra opción tenía? Es más, si tú ahora vuelves a o sea yo me decía, si volvieses a esa decisión de juntarte, la volverías a hacer siempre mm. lo que te pasa. Y esto es un problema a los humanos. Es que tenemos una habilidad muy guay para aprender que a veces nos juega muy malas pasadas. Y es que hacemos una cosa que es totalmente imposible. Que es nos ponemos nosotros, nuestra mente de ahora, en un tiempo pasado. Estás concibiendo en tu mente, estás simulando una imposibilidad. Eso no es real, jamás va a pasar, es imposible. Te va muy bien para aprender. Pero mucho ojo porque lo puedes usar para mal y te puedes quedar enganchado. Porque si tú ahora re re rebobinases tu vida a cuando empezaste... ¿Por qué vas a tomar diferentes decisiones si no tienes el conocimiento y es el mismo entorno? Harías exactamente lo mismo. Porque ya ¿Qué pruebas tengo para eso? Ya lo has hecho. Hmm. Entonces, una vez llega a esa realización de decir, "Oye, hay un entorno que es el que tú estás reaccionando todo el rato." Es más, esta conversación la estoy teniendo porque habéis venido a mi casa. ¿Qué, qué otra opción tenías? O sea, estoy reaccionando a mi entorno. ¿Con qué? ¿Con mi genética? Y obviamente la genética ya podemos ver que es muy dispar de persona a persona. Como decíamos antes, es hasta bueno que sea dispar. Es bueno que haya que hayan gente súper loca y poco aversa al riesgo como yo o como vosotros. A mí me mola el riesgo. o sea A mí me mola jugarme la casa en cada proyecto. O sea, a, 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 cada vez que me hago mayor, menos. Pero... Y también está bien alguien que sea muy poco averso al riesgo. Al sistema global humano le va muy bien. Pero... Si realmente lo analizas desde fuera, o sea, esta idea es peligrosa porque hay gente que eh, llega a la siguiente inferencia de esto, que yo creo que es un error, que es, ah, como ya está todo predestinado y no hay libre albedrío, pues a cagar, no hago nada. Y digo, no, 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 no. para ti sí que existe libre albedrío. O sea, es una idea súper contradictoria y es muy paradójica. Para Eugeo siempre le yo y tú siempre deberías tener la máxima responsabilidad de tus actos y, y, y que todo dependiese de ti, esa mentalidad la sigo creyendo y la defiendo hasta la muerte. Pero en el momento en el que te quedes enganchado o pienses tal, este ejercicio te permite instameditar. Es decir, si realmente entiendes la idea, puedes llegar a un nirvana casi instantáneo.
1: Me, me, me recuerda muchísimo, muchísimo al estoicismo esto. Es como aceptación plena de esto la situación que, que tienes. O sea, se ha muerto una persona muy cercana a mí. O sea, no te queda otra más que aceptarlo. Y cuanto antes lo aceptes, la realidad, antes vas a estar en paz y antes vas a estar a gusto con esa situación y sacar el máximo provecho de ella. Yo creo que esa es un poco la... Que me, me, me recuerda mucho porque justo veníamos de hablar con Marcos Vázquez que tiene el libro de Invicto Y hablábamos del estoicismo Y se veía clarísimo este patrón de aceptación Es un librazo Y a mí el estoicismo, el abrazo, me encanta, me flipa Y totalmente
0: O sea, al sí. final, todas las ideas las puedes usar Para bien o para mal Hay una idea, Por eso digo, esta idea es peligrosa Porque a veces la gente se va para otro lado a mí, me, a mí me ha ayudado mucho personalmente y Si esta idea te ha molestado O no te acaba de tal, olvídate Y es más, no te preocupes Si no vuelves a pensar en ella, tú y yo no va a dejar Para tu y yo esta idea no existe ni existirá jamás es que para ayer no existe esta idea. No, no es real. No, no es concebible. O sea, para mí yo es tuyo. Es, te, si te olvidas de esto, operas normal. Pero esto te ayuda mucho para perdonarte mucho el pasado, empatizar mucho más con los demás, porque qué otra opción. Si, si yo fuera tú, no, no si mi mente estuviera en tu men, en tu cuerpo, que eso es lo que hace la gente. Si mi mente estuviese en tu mente, no tendría que haber dicho eso. No si tu mente fuese, la, si mi mente fuese, si yo fuese tú 100% yo haría exactamente lo que tú haces
2: Sí, yo eso lo pienso siempre con esta Exacto. gente que hacen cosas descabelladas como violar o asesinar, digo, es que él, en su cabeza está pensando que es lo correcto o, o, no o, actúa o, que, así. o que está es
0: o que está desajustado que la sociedad la jodió mucho nunca os ha pasado que hayas visto una peli, del Joker por ejemplo, y te lo humanizan más al malo, y dices pues tampoco es tan malo
2: eh, o, el, o con los narcos
0: al final, eso te ayuda mucho a empatizar con la gente. A mí me ha ayudado mucho a meditar rápidamente porque a veces me veo súper estresado, súper ajetreado y digo míralo. Entonces me subo para arriba. ¿no? Claro. Que luego podríamos hablar de otras movidas de qué es el yo. Porque si el libro albedrío es una cara y el ego, o sea, el yo, tu persona es otra, ¿qué es esto?
1: Es un personaje. Es el personaje. Es como un videojuego.
0: Para mí la mejor descripción que he oído de esto es, es una simulación de tu cerebro. Es decir, Tú y yo realmente no existe. Tu mente es una máquina de simular las cosas. Tu mente, y cuanto más listo eres, más capaz de simular otras. a futuro eres. Porque es más capaz de coger más variables y simular. Es decir, si ahora cogies el móvil y te lo tiro, tu mente en muy poco tiempo va a simular el recorrido que va a hacer esto porque has visto muchos patrones de haber visto antes cómo se mueven este tipo de objetos, cerrarás los ojos o lo apartarás. Pero esto lo haces con todo. Eres una máquina de simular cosas. Mm. Tengo la teoría y he visto otros tíos que hablan de esto mucho mejor que yo que la, la mente lo que ha hecho es crear a base de evolución una simulación de qué significa oye, qué interesante, ¿y si creamos una persona y la posicionamos temporalmente en todos los sitios, que es este Uge Oyer? Entonces tú realmente eres una simulación de tu cerebro
2: O sea, UG, habíamos venido aquí a hablar de emprendimiento, pero la cosa, <risas> la cosa se ha girado, eh, volviendo a, a tu yo emprendedor ¿Cómo te ves de aquí a cinco años?
0: Pues mira, esta es una fase en la que estoy intentando que mi marca de emprende por sí sola empiece a pillar tracción, que eso es un reto muy, muy interesante, que no dependa 100% de mi input, porque al final yo creo que eh, una marca personal y una marca en teoría son casi, casi parecidas, ¿no? Porque el humano no es capaz de distinguir realmente entre una marca y una marca personal. Pensemos que las empresas no dejan de ser eh, una creación nuestra de hace relativamente hace poco. Entonces parecen personas ¿no? que tienen logos, visten de ciertas maneras, pero tienen valores, te transmiten confianza o rechazo ¿no? las propias marcas. Y dices, qué raro, ¿cómo te puede caer mal una marca si no es, no es una persona? Es porque tu cerebro no, no acaba de pillarlo. Por eso las marcas personales son extremadamente buenas para crecer muy rápido y transmitir esos valores muy rápidos. Y luego los puedes transferir a la marca. Y ese es mi reto. el decir, ahora, para vale, estos valores que ha tenido Emprende y que quiero seguir transmitiendo, se van transfiriendo a la marca y ahora cómo hacemos que eso siga sin que yo esté 100% presente.
1: O sea, ¿cómo, ¿cómo puedo convertir una marca personal en algo vendible? Emprende nunca ha sido una marca, marca personal, porque
0: tiene ya la estructura y todo claro, pues. como de fuera. Y ya lo empecé por eso. Mi, mi idea con Emprende era yo no hacer los casos. O sea, mi idea inicial era poner un locutor. Yo que me costaba una pasta y dije, va, lo hago yo. Entonces ya me perdíos al río. Pero <risas> ya mi idea era... Yo tenía mi canal de Euge. Mi canal de Euge siempre sale a mi canal y ahí siempre ir haciendo los vídeos que me apetezcan y todo. Pero mi, mi, mi reto ahora es cómo Emprende Aprendiendo que ahora mismo la estructura de los correos de la newsletter... Eh, ya tenemos un equipo de investigación que hace un trabajo excelente, o sea, eso ya no depende de mí. Mi idea es, de todo ese trabajo que hacemos, súper chulo, de un reporte cada semana, es cómo escalamos eso con ese contenido a todas las demás redes y quién va a hacer ese contenido y cómo hacerlo para que no pierda la esencia. Eh, obviamente yo voy a seguir haciendo mucho contenido en Emprende durante muchos años, pero ya pensando en eso, entonces mi idea en cinco años es... Si te fijas, lo de Líder sumaris Flash Libros ya es un proyecto de libros, que es como ya una etapa que yo personalmente cierro, ya tiene un director que lleva ese proyecto y sigue eso bien. Me toca ahora Emprende y mi idea es abrir esta nueva línea de negocio poco a poco, que a ver qué es, que es el tema de ayudar más personalmente a todos estos emprendedores digitales como yo, que han estado un poco perdidos y les falta conexión, networking.
2: ¿Quieres abrir una línea de mentorías?
0: No, no es más una rey, línea mastermind, de mentorías. ¿verdad? No es Mastermind bien bien. Como decíamos antes, no, es un proyecto que aún... O sea, yo me lo imagino más como una comunidad networking eh, digital con sesiones de seguimiento. Pero aún no quiero bueno no, no quiero indagar mucho en él porque es que estamos en, en fase hiper inicial y estamos en que nos enseñen los propios clientes. ¿no? Pero un poco hago hincapié. Siempre he emprendido con cosas que yo he necesitado. Y esto es un consejo muy guay, que es como cosas que tú ya has mm. visto... Por eso mola también trabajar para otra empresa, porque ahí ves ineficiencias de qué quiere la empresa. Entonces empezar un B2B de cosas que necesita la empresa, o sea, una, una empresa que dé servicios a esa empresa, es mucho más fácil. Yo en toda esta etapa, como he emprendido digitalmente y he estado muy solo en mi casa y teníamos una oficina, pero ahora con, la, con el tema del COVID lo, nos la sacamos de encima, creo que hay muchos empresarios que están solos en casa, que no tienen con quién hablar de estos temas, que tienen negocios muy guays digitales y que... Van haciendo cosas, pero tampoco tienen métricas muy claras ni un seguimiento muy claro. Entonces, estamos empezando a hablar con este tipo de empresarios. Estamos cerrando. O sea, la respuesta está siendo súper chula porque de cinco empresas que hemos hablado hemos cerrado creo que tres clientes. Y el primer producto es un seguimiento eh, mensual. Ayudamos mucho a que las métricas estén claras porque sin métricas no se puede mejorar. Como si no te pesas cada mes, no puedes bajar de peso. Y a partir de ahí queremos hacer que haga... O sea, para que la comunidad se haga, que será dentro de mucho tiempo. Nuestra idea es que juntarles y que hagan cafés virtuales con parte de gente de mi network, gente que yo conozco, para que se empiece a formar la comunidad, pero casi que el producto no se lo vendemos así, pero por nuestra parte, eh, generar conexiones, cafés virtuales con estas personas, que se vayan conociendo y poco a poco ir creando ahí algo chulo. Pero esto está en fase super inicial. los retos que hay ahí ahora delante son los que me, me van a llevar más tiempo.
1: Pues Euge, gracias por la entrevista. Como para acabar, siempre hacemos una pregunta y es que el podcast se llama Tengo un plan sí. y nos encanta, al final nos sentamos con gente que son referentes en lo suyo y nos encantan que nos aconsejen para nuestro plan. Es decir, ¿cómo podrías hacer nuestro plan mejor? Eso ¿Qué es. consejo nos darías a nosotros para poder mejorar nuestro plan? Por vuestro plan os referís al proyecto a, al podcast, ese es el proyecto. Al proyecto del podcast, pero tú nos conoces también, es decir, sabes lo, en lo que estamos más o menos metidos, consejos para nosotros, para nuestra carrera profesional.
0: Bueno, esto ya os lo he dicho alguna vez pero eh, vuestro producto es el contenido entonces tenéis que y, y cuando digo de vuestro contenido es la mejor que el contenido la relación que tenéis con vuestros seguidores y eso se tiene que cuidar mucho entonces yo mm. lo que haría es invertir muchísimo en seguir creando contenido calidad seguir escuchando a vuestra audiencia en el contenido no importa tanto el alcance que tengáis sino cuánto engagement hay con la gente escuchad a los comentarios, estad encima, o sea, seguid haciéndolo así, no os desviéis mucho, o sea, no intentéis empezar muchas cosas y si empezáis proyectos más ambiciosos, empresariales, buscad un partner de confianza que se encargue de la parte que vosotros no llegáis. Sí. Pero no pasa nada porque estéis tres 4 años más haciendo el mejor contenido posible, dejándoos la piel, monetizando con lo que ya tenéis ahora hacer ese producto mejor que es que es, no os enfoquéis tanto en, en vender más o en hacer más más pastas sino es vale el producto es esto porque esto os puedo asegurar que si lo seguís haciendo seguís trabajando la audiencia lo que tenéis ahora es un activo muy 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 guay y no va a parar de ser más guay en el futuro solamente puede dejar de ser guay si vosotros lo, lo, lo medio abandonáis o lo dejáis entonces, en ese sentido, tenéis el mundo a vuestros pies. O sea, es seguir trayendo mejores invitados, mejores conversaciones. Buscad también a gente que no sea tan famosa, pero, por ejemplo, Isra. Sí. Eh, buscad esas perlas.
1: además funcionan las que mejor. Sí, Gente muy bien. que
0: digas, "Buah, Una conversación súper loca, no lo conocía nadie. o lo cono A Isra ya lo conoce mucha gente en otros mundos. Bueno, pero, pero
1: en el nicho. O es sea, su nicho. Pero madres alguien es
0: Exacto. Entonces, yo creo que eso os va a funcionar muy bien y seguirlos pasando súper bien o sea yo os veo eso que es. lo pasáis bien sí, lo disfrutáis eso muy bien. y al final el no está muy bien pero lo que mola es tener proyectos guays aventuras eh.
1: sí sí se decía Juan es, ayer estábamos robando una tertulia él y yo a la una de la mañana de y ya estamos mañana. terminando este podcast a las diez de la noche o sea parece que a ver quién, a ver cómo nos sacrificamos y nos pasamos más pero es que no sale solo el sí, dedicarle sí, sí. este tiempo así que gracias ojo por los consejos
0: a vosotros
1: y nada bueno vamos a pasar a la parte del plan y gracias a todos por estar aquí y os vemos en el próximo episodio. Adiós. Chao.